אהלן, ינון לנדנברג. אהלן. מה העניינים? וואלה, טוב לראות אותך. שמע, בוא נספר שאני ככה קצת, היה לי הפתעה השבוע, כי מצד אחד אני סגרתי ככה, תיאמנו לפני איזה חודש וחצי שתתארח, ואני גם הייתי גאה בעצמי שיש לי יציאה, שכבר הרבה זמן לא שמענו אותך, ואני אביא מישהו ככה, שגם אוהבים לשמוע ויש לו מה לומר, והרבה זמן לא דיברנו, ופתאום אני פותח שלשום זה, ואני רואה אותך באייס, נכון? כן, קודם כל אני שמח שאתה גאה בעצמך שיש לך יציאות. לגמרי, זה רקות לפעמים. כן, כן, זה קטע באמת מוזר. את האמת היא, לפני חודשיים התראיינתי לאיזה עיתון, וזה לא התפרסם עדיין, ולפני כמה זמן פגשתי את משה, והוא עשה איזה כתבה שעלתה אחרי כמה ימים, ואז מהעיתון התקשרו לכעוס עליי, למה... למה אני מתראיין אצל אייס? כן, לא, זה היה לפני יומיים. כן, ככה, בקיצור, העניינים האלה עובדים קצת בקצב שלהם. גם, אתה יודע, קבענו חודש וחצי מראש, אתה יודע, כמה אנשים אתה קובע חודש וחצי מראש? מה, קיבלת תגובות על הכתבה? קיבלתי את התגובות הרגילות. מה? לא לדבר על טוקבקים, זה לא הייתי לבד. כן. לא, אני לא מדבר על זה. לא, תשמע, קודם כל התגובות הטובות שאני מקבל מאנשים שמשום מה אוהבים אותי, אז הם כותבים לי ומדברים איתי וכל זה, תמיד היה ככה. ומצד שני, היה תמיד התגובות הפחות טובות שבאות בדרך כלל בעילום שם. כאילו, בדרך כלל, תמיד בעילום שם. ובסדר, אבל ככה העולם הזה עובד, משום מה, אתה לא יכול, לא כולם אוהבים אותך. אני באופן עקרוני בעד תגובות בעילום שם, דרך אגב. מה אתה? בקשר אליי אין לי שום בעיה עם הדבר הזה, אני חושב שדווקא, אני חושב שאני לא אוהב תגובות בעילום שם, כי אני חושב שהן מאפשרות לאנשים להגיד, כאילו כשאנשים צריכים להגיד משהו בעילום שם, וזה דברים שמסתתרים מלהגיד אותם בפה מלא, אני חושב שזה בעייתי. אבל אנחנו שנינו מהעידן שהיה גם פורומים, אתה זוכר, בעבר, ושם היה רק ניקניימס. כן. נכון שעילום שם מצד אחד מאפשר לך להיות מרושע ולדפוק חשבון וכולי, אבל מהצד השני גם הוא מאפשר להרבה אנשים להגיד דברים שהם לא אומרים בשם שלהם, כי שלא יתפסו ממורמרים, שזה לא יפגע בהם, אינטרסים כאלה ואחרים, ואז זה נותן, אני... זה כן נותן גם איזה פתחון, אתה יודע, לדעות אמיתיות לצאת החוצה. בוא נגיד, מלבד במקרים של קלפי שאתה נמצא עם עצמך מאחורי פרגוד, ברוב המקרים, מה שאתה מתבייש להגיד בלי שידעו שזה אתה אומר את זה, אתה לא יכול להגיד. גם אם יש לך איזה דעה פוליטית קיצונית, או יש לך איזה דעה על איזה מצב קיצוני, אז אתה, אם אתה מתבייש להגיד את זה, אתה כנראה גם מתבייש להגיד את זה לחברים שלך. לא, אבל אתה, נגיד אתה, אתה מדבר על זה, היית בתפקיד מאוד בכיר, בעל חברה שהיא גדולה וכולי, ואולי, כמו הרבה אנשים אחרים, אתה, אתה מסתובב עם אנשים שרוצים לרצות את דעתך, רוצים להיות נחמדים אליך, גם יש להם ביקורת, אומרים בצורה מאוד עדינה, אבל אתה כשם קוד, כי זה יכול להיות כל אחד מהזה. כן. ואז יש הרבה אנשים שאין להם הזדמנות להגיב, אז הם מוציאים את זה בעילום שם, שוב, צריך להיות מכובד, צריך וכולי, אבל לפעמים, לפעמים זה כיף לתקוע כזה סיכה בבלון. ב... נו, אולי, אני לא יודע, אני... אני... אני אישית, בוא נגיד ככה, אני מכיוון שאני חושב שאני אף פעם לא הגבתי בעילום שם, 
וכל פעם שרציתי להגיב, הגבתי, הרבה פעמים הגבתי מזוהה, לא הייתי אמור להגיב. לא, אתה דווקא אחד שידוע שתוקע סיכון בלון, גם לא בלום שם. כן, אז לא הייתי אמור לעשות את זה, אבל אני חייב להגיד שכשאני מגיב בשמי, אז אני חושב עוד שנייה לפני שאני לוחץ על האנטר. לפעמים אני חושב ואני אומר, אוקיי, אני הולך לקבל בראש, אבל עדיין אני חושב עוד שנייה. ומה הכי פוגע או מפריע לך בתגובות נגיד שאומרים עליך? את האמת זה לא מפריע לי, זה לא, אני, לא, אני, לא, אני לא מתייחס ל... מפריע לי אנשים שאני מכיר שבאים להגיד לי בפנים כל מיני דברים, אתה יודע, אבל ככה, מישהו אנונימי, מישהו... זה בדרך כלל אנשים שלא פגשו אותי אף פעם, לא דיברו איתי אף פעם, ניזונים מאיזה שטות, אז הכל טוב. ותגיד, ועכשיו שיש ככה, פתאום אתה אומר שלוש כתבות ו- וראיונות בעולם הפרסום, אז מה זה... אנשים אומרים רגע אולי באמת הוא רוצה לחזור או רוצה תפקיד או מחפש זה, זה כאילו זה מכוון? כן אני מחפש תפקיד. כן. נרשמתי באפליקציית ג'וב ג'וב מחפש תפקיד במשרד פרסום ובוא נראה אולי אני אצליח לקחת לא יודע אני מנסה צריך להתחיל ממשהו. אז אני אגיד לך מה האתגר, לאור התשובה הזאת אני אגיד לך מה האתגר שלי okay. כי אנחנו מצד אחד מקרים הרבה שנים כי באמת. בשנות התחלת של אלפיים שאתה היית באידיאולוגיק וגם אני הייתי בעולם האינטרנט וכולי מצד שני לא הכרנו אף פעם מאוד קרובים נכון זה לא, לא עבדנו ביחד אבל <coughs> אני מרגיש שיש לך אפרופו אתה אומר מה שאנשים ניזונים יש איזה מין תדמית ינון או איזה פאסון כזה וזה ואולי בשיחה ארוכה נצליח טיפה לנטרל את זה ככה את התשובות הציניות את התשובות הזה וככה. כי, כי אתה אומר בעצמך, נגיד יש איזה תדמית אינונית כזאת, נכון? מה, מה התדמית, ה... איך תופסים אותך? אני, כל אחד תופס איך שהוא רוצה, תראה בוא... לא דופק חשבון, אמרת קודם, אחד כזה שזה. נכון, עם הרבה חן, דרך אגב, זה, אני חושב ש... בוא נודה, כאילו, זה לא באמת מעניין אותי, אז כאילו אתה, אנחנו מתחפרים בזה יותר מדי, בוא נדבר על דברים מעניינים, ואנחנו יכולים כאילו לשבור את הקרח בינינו ולהוריד את כל הציניות ונתחבק ונמשיך הלאה, זה הכל טוב. לא, לא היית רוצה שכאילו יותר הכירו את ינון, את ינון ינון, חלק מי, אתה יודע, משיחה כזה ארוכה וזה, זה כן, כזה... כן, זה חשוב לי מאוד, ואני... כן, כמובן מראש, זה לא שיחה, לא לכלוכים, לא טינופים, לא... לא רכילות, זה פחות מעניין אותי. זה חשוב לי מאוד העניין הזה, ואני עובד בזה קשה עם הילדים שלי ועם אשתי, ואני מקווה שהם מצליחים להכיר אותי, לאט לאט מתחיל, אבל מה? טוב, אנחנו בפרק 34 של עיר קצ'ר, היום עם ינון לנדן. רגע, איך 34? אתמול אני שמעתי 32. כי יש את פרק אחד שעוד לא משודר. כאילו, יש את פרק אחד אתה נגיד, לא עולה השבוע, אתה עולה שבוע אחרי. או, איזה מבאס. אם תעלה טוב, אם תהיה מספיק טוב ותעלה. עזוב, אז בוא נעצור את זה, אני אחזור ב-35, זה מספר יותר טוב. מספר יותר עגול. אז אנחנו בפרק 34, עיר קצ'ר, גם הפעם באולפן של ישי רזיאל, קודם החמיאו פה על הסאונד, וינון אחד שיודע סאונד מהו, ויש פה סאונד מעולה, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. והאולפן הוא מדהים, בניגוד לתגובות המרשעות שאתה מקבל אצלך. והוא ממש בא לעבור לגור פה, והספות פה מדהימות, במיוחד הספה שאנחנו יושבים עליה. והקפה. והקפה פה אאוטסטנדינג, והרובוטריקים שמסתובבים פה, וצווי הנינג'ה וכל המקום מדהים. אם אתם צריכים אולפן, זה המקום. יקרן רצח, אבל חוץ מזה... לא יקרן, לא יקרן. זה כאילו נותן הרבה value. לגמרי. אז רגע, אז בוא, אז בוא, בוא נדבר עכשיו ברצינות. אני מאוד מעניין אותי, 
דווקא כמה שנים אתה כבר לא ממש ככה הארדקור בתוך העולם הפרסום והשיווק. מאז שיצאת כאילו. שש. שש שנים. אז אפרופו השיחה ככה יותר ברצינות, כי כשהיית, תמיד היית בתחת איזשהו כובע, כאילו, אז אני אומר, דווקא עכשיו שאתה מבחוץ, ואתה בן אדם, נדבר אחר כך, עם הרבה מאוד ניסיון והבנה וזה, אז דווקא מבחוץ לשמוע כאילו כסוג של מנטור כזה, איך אתה רואה את התעשייה, איך אתה רואה את מה שקורה היום. נתחיל נגיד בריאיון, אמרת שבכלל עולם הפרסום מת, אמרת למשה בנימין אתה מתעסק בגבייה, אני יודע איך קראת לזה. כן, סידורי גבורה. למה? קודם כל, אני אספר לך קטע מצחיק מהפגישה עם משה בנימין, הוא בא, הוא היה נורא מוטרד ולחוץ וזה, ואני אומר לו, משה, מה קורה? הוא אומר לי, לא, היה אמור להתפרסם מדד הדירוג של המשרדים. והאיגוד הזה נגד האיגוד ההוא החליטו שלא מפרסמים כי אי אפשר יותר למדוד את הזה עם החותמות על הפרסומות כי רוב הכסף בדיגיטל והוא כאילו כולו בלחץ מהדבר הזה ועם הטלפון. ואני אומר לו תגיד ומה זה חשוב הדבר הזה? הוא אומר תקשיב ככה הלקוחות בואים זה חשוב למשרדים הם ביקשו שלא יפרסמו יותר. ו... אני אומר בואנה תשמע זה חתיכת בולשיט כל הדבר הזה זה התעסקות שאני זוכר לפני לא יודע מה. 10-15 שנה אנחנו התעסקנו עם להכניס את, ה, את הדיגיטל לתוך מדד המשרדים והמדיה ואיך מודדים ואיך יודעים כמה הולך לפה וכמה הולך לשם. איגוד הפרסום עשה כל מיני מכרזים עם חברות, לא זוכר, הייתה איזה חברה פולנית וכאילו כל מיני... למי שיותר גדול כאלה. וואו, בואנה כמה התעסקות על הבלבול מוח הזה. וכשאני שואל את משה, תגיד, כמה אנשים היום בכלל קוראים את מה שאתה כותב? כמה אנשים, כמה, בכלל, איפה יש מדורים? אז הוא אומר לי, תשמע, בדה מרקר כבר אין כל כך מדור, ובגלובס יש את ענת, ואצלנו יש, יש אותי שאני כותב, ויש עוד איזה קצת כזה פה שמתפרסם, ואומר, אין באמת, לא, לא יותר מדי כותבים. אוקיי, זה... חמשת אלפים אנשים כל התעשייה הזאת שמתעסקים בתוך הדבר הזה ואני חושב שהקטע המדהים הוא שהתקציבים עוזבים את, ה... את המשרדים, הם הולכים ליותר עבודה ישירה מול גופי מדיה. העוצמה של המשרדים כנראה הולכת ויורדת, המנכ״ל של המשרד הוא כבר לא היועץ האסטרטגי הבכיר ביותר אצל האוזן של המנכ״ל. מה, ו... תן, תן דוגמה נגיד. זה לא רק יוצא, א', אולי קונים ישירות מדיה, ומצד שני גם עושים את הקריאיטיב או אין-האוס וויקס כאלה, או עם צוותים עצמאיים, פרילנסים, ולזה אתה מתכוון? גם וגם, אתה יודע, כאילו, מה זה... אבל עדיין זה בשוליים, כאילו, כמה... מה, עזוב רגע את השימוש ב... תראה, אני היה לי פעם איזה חבר, איש קריאיטיב דגול, לא מפה. שהיה עושה עבודות מדהימות וזוכה בכל מיני אריות בכאן וכל מיני, כאילו אל תיפול ישר עכשיו לגדעון, לא מפה. כן. והוא היה אומר לי, תקשיב, ככל שאני עושה עבודה יותר טובה וזוכה ביותר בפרסים, אני מפסיד יותר כסף. כי כשאני עושה עבודה מאוד מאוד טובה, שכולם מדברים עליה, הלקוח לא צריך להשקיע מדיה. נכון. ומצד שני אני לא מתוגמל על הרעיון המדהים. נכון, כי אתה מתוגמל קצת על הפקה או כל מיני כאלה, כי ככה המודל נבנה. ובאמת באיזשהו שלב הם כמעט פשטו רגל וככה. הקטע הוא היום שאחוז מאוד גדול מהתקציב 
של המדיה הולך ל-direct response. פייסבוק, גוגל, יותר ויותר קונטנט, טבולה, אאוטבריין, והלאה והלאה והלאה. ובאמת פה העבודה הקריאיטיבית וה... והסיפור הוא משני, הוא כאילו רוכב על הדבר המרכזי. ואתה רואה ש... ולצד זה גם אין עמלות מדיה מי יודע מה, כי זה דיירקט כאלה וזה לא השטיקים שאפשר לעשות פעם גם. אבל העוגה לא גדלה פי עשר. זה לא שעוגה, זה לא שזה כסף נוסף למה שהלך לטלוויזיה, ברור. לרדיו, לעיתונות. נכון. אני מדבר כאילו בממוצע, עזוב רגע עכשיו אם הלקוח מתגמל את המשרד על העבודה הזאת או לא מתגמל, זה, זה כבר שאלה אחרת. וכשאתה נמצא בתוך עולם כזה, שאחוזים מאוד גדולים מהכסף לא עוברים דרך המשרד, מצד שני, אתה צריך לתת יותר ויותר שירותים למשרד. כשאתה היית עושה פעם קריאיטיב במשרד פרסום, אני יודע, אני שמעתי את ה... התכוננתי, ל... 아, אוקיי. התכוננתי לאירוע הזה, ושמעתי את הפודקאסט שלך עם עילוי... חיפאי שישב פה כנראה לפי החישוב שאתה אומר לי עכשיו לפני שבוע, מר מיטל. ארז. כן, ואתה יודע, כשהוא היה JWT או כל מיני כאלה, אז היה מין קופי ביחד עם ארט, יושבים בצוותים ועושים כל מיני דברים. עכשיו פתאום אתה צריך כל כך הרבה דיסציפלינות כדי שיעבדו על משהו. והרבה מאוד אסטרטגיית מידיה והרבה מאוד אסטרטגיית דיסטריביושן של הסטורי טיילינג. שאתה צריך בתור משרד פרסום להשקיע הרבה יותר משאבים בלקוח שלך. עכשיו, אין מאיפה להביא את הכסף הזה. יש פה איזה מין תעשייה שהיא הולך ונחתך החלק של משרד הפרסום במדיה וברווח ובהכנסה מהלקוח כמובן. מצד שני, הוא צריך להשקיע הרבה יותר בהפקה וב... כי יש הרבה יותר אלמנטים להרבה יותר דיסציפלינות, להרבה... זה ידוע, הרבה יותר עבודה בהרבה פחות, כי פעם היינו עושים הודעה. את המודעה שהיינו משקיעים בה מלא אבל הייתה יורדת בעשרות או מאות אלפי שקלים מדיה עם עמלות מדיה וכולי היום אתה משקיע את זה בשביל פוסט אחד בפייסבוק ואתה צריך לייצר לא יודע מה 200 כאלה ביום זה, זה, זה ברור זה נראה לי גם נכון ידוע. אבל מצד שני גם פעם הייתם עושים uh, סרט uh, ל-yes פרסומת ל-yes שהיו משקיעים בו את כל התקציב שמשקיעים בכל ענף הקולנוע בישראל במשך שנה, היו משקיעים בפרסומת אחת, והיו עושים כאלה שמונה בשנה. בהפקה. בהפקה. כן. בלי קשר למדיה כמובן. כן. אז נכון, ה-overall, ה- כמות הכסף שהולך לפרודקשן הולך ויורד. עכשיו, גם יש לך אלטרנטיבות, אתה יודע, זה מותגים בינלאומיים פתאום עושים קריאיטיב שהוא בינלאומי ועושים קצת תרגומים. גלובלי, ו- כן. ומוסיפים קצת כתוביות או כאלה, התאמות, לוקליזציה, שלא לדבר על הדיגיטל, שפתאום יש לך כל מיני פאוורהאוסס שמייצרים את זה גלובלית. אז, כן, אבל זה קטע כי אתה כאילו היית סמל לפרסום הדיגיטלי, הפרסום החדש וזה. וזה קצת נשמע כאילו אתה עכשיו יושב, זה לא שהפרסום מת, יכול להיות שהפרסום שהיית רגיל אליו מת, אבל כי פרסום חי, פרסום תמיד צריך, אולי הוא השתנה, אולי, א', הצורך קיים. ואולי חי מישהו יודע להסתגל, יכול להיות, זה לא שהפרסום עצמו מת. לא, אז תשמע, קודם כל הפרסום כמו שאנחנו מכירים אותו, 
המודלים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, הם הולכים ומתים, אין מה לעשות, זה הולך ונעלם. נכון גם לפני עשר שנים, אבל אוקיי. כן, אבל זה היה תהליך שהוא לקח לו זמן, ואתה יודע, היום, אני לא יודע מתי, אני שמעתי ממשה שהיום בישראל, הנתח שוק של דיגיטל הוא מספר שתיים אחרי טלוויזיה. אוקיי. אבל עד לא מזמן זה היה עדיין העיתון. העיתון ירד אבל גם שילוט חזק אוקיי גם רדיו אבל בסדר נכון העיתונות נגיד נפגעה אבל אוקיי. והטלוויזיה יורדת ועוד מעט הדיגיטל יעבור את הטלוויזיה זאת אומרת יש איזה תהליך שהוא מתרחש. אני לי חסר. הם גם מתחברים כשאתה עושה את התשדיר עם לא יודע מה ארטי מדיה שעולה באורנג' טיווי ואתה רואה אותו על המסך בטלוויזיה זה נחשב דיגיטל זה נחשב טלוויזיה מה איך זה נחשב זה גם הולך להתערבב ביחד אבל נשים את זה גם בצד. תשמע, אתה יודע, אני כבר לפני עשר uh, שנים לא הצלחתי להבין איך יכול להיות שב-yes uh, או ב-hot אין פרסומות שהן מותאמות אישית. אני לא הצלחתי להבין את הדבר הזה. היה, היה שם סטו בוקס שהוא היה חכם, לא פחות חכם ממה שיש לנו היום, הוא היה קצת יותר איטי, אבל הוא עדיין היה חכם. ועדיין המשיכו לעבוד במודלים הרגילים של, היה יותר נוח, היה, היה נוח לכולם. כשאתה עושה סרט אחד, מעלה אותו בערוץ 2, כולם רואים. הלקוח משלם הרבה כסף, אין ויכוחים וזה... אני לא, תשמע, אני לא, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות שקרו היא שההסתכלות היא מאוד מאוד טווח קצר. זאת אומרת, בניית המותגים הולכת מה... כאילו, היא הופכת להיות משנית לתוצאות בקופה. ואין ספק שהתוצאות בקופה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני בהחלט מעריך את זה גם אצלי בעסק ככה, אני חושב, אבל עדיין צריך לבנות מותג לאורך זמן כדי שהתוצאות יהיו יותר טובות ותוכל לקחת גם פרמיה ולא רק מחיר סטנדרט. ואני חושב שפה אנחנו רואים פחות ופחות עבודות שהן עושות את זה, וזה לא קשור עכשיו לדיגיטל או לאופליין או כל מיני כאלה. אני, אני זה, בכלל... זה כן קשור. תשמע, בוא. כי היום אפשר, עוד פעם, כי אם פעם באמת אמרת, אני 50% מהתקציב זורק ואני לא יודע לאן וכל זה, אז היום באו ואמרו לך, תקשיב, בוא תפרסם, בוא תפרסם רכב למי שאתה יודע שהולך לקנות רכב, למה לך לבזבז? אבל מצד שני, אתה לא בונה מותג, כי אתה רוצה לפרסם רכב גם למי שלא הולך לקנות רכב, כדי שכשהוא יקנה רכב, יהיה לו בראש שיש הבדל בין מאזדה, טויוטה והונדה. היום אתה מפרסם רק למי שהולך לקנות רכב, ואז אתה עובד איתו רק על מסרים כאילו תועלתיים, מכירתיים, זה מה שאתה אומר, ואז המותג נשחק. כן, תראה, אני אגיד לך מה, אני, כחלק מההתכוננות העמוקה שלי לרעיון הזה, כמו שאתה רואה פה את... זה לא רעיון, אני קורא לזה שיחה. לשיחה הזאת, אז כמו שאתה רואה בדף מסרים, הנה אני מראה גם למצלמה, אה, אין פה מצלמה בכלל. זה לא קלטתי בהכנה. בכל מקרה, אני שמעתי את ארז אתמול מספר שהוא הגיע לעומק התודעה, והוא אמר, אנחנו נהפוך את זה, נתחיל לעשות פרסום. כי לפני כן הם עשו דיגיטל. עכשיו, זה קטע, כאילו... אתה יודע, זה קטע מהבעיות ש, שיש בזה, כי ה, 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 הדיגיטל לא נחשב אצלם פרסום, הוא נחשב כמשהו, אבל אם עושים סרט בטלוויזיה עם גל גדות, אז זה כן פרסום. כן, מצד שני, גלומק את הדעה אף פעם לא היה אידיאולוג'יק ולא היה מכן דיגיטל. לא. הוא, כשמדברים בזמנות של הדיגיטל, הוא באמת היה... זה לא משנה, אבל אתה בא איש קריאיטיב, נחשב, מוכשר מאוד, ו... 
אומר רגע בוא נשים רגע את הדברים האלה בצד גם בפרספקטיבה של שש שנים אחורה אתה יודע או הוא אמר שהוא יצטרף לפני שש שנים אז אני אז נשים את זה רגע בצד ועכשיו בוא נעשה פרסום ונעבוד על בנק אז בנק נעשה להם סרט זה היה מין כזה. אני חושב שהעולמות המשולבים האלה הם, אין ספק שהם חייבים להיות אחד עם השני בשביל שלא יהיה רק הקטע הזה של למכור אוטו ולפרסם רק שהבן אדם רוצה. אתה יכול גם לפרסם רק שהבן אדם רוצה ולתת לו ערכים הרבה יותר עמוקים מהפונקציונליות. זאת אומרת, יש לך היום אמצעי מדיה שונים ומשונים. אבל בוא נודה רגע, בטווח הקצר, לא בטווח הארוך, לא יודע, הילדים שלי לא רואים טלוויזיה. הם, הם, לא, הם, הם מסתכלים המון על המסך, אבל טלוויזיה, כמו שאנחנו התרגלנו לראות טלוויזיה, הם לא רואים. אני, אני לא מצליח להסביר לילדים שלי מה זה שידור חי. כאילו אין להם, אין להם את התודעה הזאתי בראש, הוא לא מצליח להבין, הבן שלי, למה אי אפשר להעביר את הסרט קדימה. וגם נגיד משחקי ספורט הוא לא רואה בלייב? הוא רואה פחות ספורט, פחות ספורט מעניין אותו, כשאנחנו רואים ספורט או משהו כזה, אז האמת שמה הייתה לי את התקלה איתו, באיזשהו ריצה ש... כי, כי נהוג להגיד שיש הרבה חדשות, ספורט וריאליטי, כי כאילו אלה תכנים שלא מעבירים. בוא. אתה מכיר את זה בטח. בוא. אין חדשות. לא קיים כזה דבר חדשות יותר. כי אנחנו צורכים כל היום חדשות, ברור, אנחנו לא מחכים ל... יש לך תוכנית מגזין שמסכמת לך את מה שראית במהלך היום. עכשיו, זה לא צריך להיות איזה משהו שאתה יושב מול הדבר הזה ואומר, וואו, 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 אני מחכה לראות מה הדבר הבא שהם ידברו עליו. זה ישנה לי את העולם. זה תוכנית מגזין, זה פשוט ה... אלא אם כן קורה אירוע חדשותי עכשיו, לא יודע מה, טראמפ נואם בכניסה לזה, ואתה יושב וצופה, כי אתה מבין שעכשיו כל העולם רואה משהו. טראמפ נואם, אתה מבין, נתת דוגמה... לא משנה, ווטאבר, התאומים נופלים, אז יושבים ורואים את זה בלייב. כן, אז... אבל זה קורה פעם ב... שמע, כאילו אתה רוצה ש... לא, אני אומר, אבל מידיה איבנס כאלה לא באמת או סופרבול, אני מניח שראו ורואים בלייב. כן, רואים בלייב, ובתור אחד שלא יותר מדי מבין את הכדור העקום הזה, מה אני למדתי? למדתי שאיזה כוכב גדול נפל, למדתי שהייתה הופעה מדהימה במחצית. שג'סטין דימברלג, והוא עשה סלפי עם מישהו מהקהל. עשה סלפי עם מישהו מהקהל, הביא איזה, איזה הקרנה של פרינס. ומכיוון שיש לי חברים קצת בענף הפרסום אז דיברו קצת על פרסומות אני מודה שאפס אפסים לעומת מה שדיברו בעבר את רוב הפרסומות כבר ראו מראש אז כאילו דפק להם גם כן את העניין הזה. נכון אבל היה רעיון אחד הכי מגניב עם סקיטל זה בטח שמעת עם מה שהם עושים תשדיר שרק אחד בעולם רואה. שמעת על זה? כן. זה רעיון מגניב גימיק מגניב שהם כאילו אמרו כן רק אחד בעולם יראה את התשדיר שלנו ועשו כל מיני טיזרים עם דויד שום שוויימר באינטרנט כן של כאילו האם זה התשדיר שהוא יראה זה היה נורא מגניב והצליחו ליצור איזשהו באז באינטרנט. כן כן. שזה מדהים כי הם שילמו לא יודע כמה כמה זה עולה היום שלושה מיליון דולר חמישה מיליון דולר. כן אבל שוב האם שיחת האינטרנט מול הטלוויזיה היא לא קצת עולם ישן אנחנו עודן בשיחת האם זה באינטרנט אם זה בטלוויזיה לא אבל הקטע של אתה יודע החוויה הזאת האמריקאית של לשבת ולאכול נקניקייה עם בירה מול הסופרבול. אני מתאר לעצמי שגם בשנים הקרובות אנחנו נראה שזה הולך ודועך אני לא יודע מה היה הרייטינג של הדבר הזה. לא אם עדיין סופרים את הדברים האלה. ובכל מקרה, ובסוף שמעתי שפילדלפיה ניצחה. עכשיו, למה שמעתי? כי היו מהומות בפילדלפיה. כן. כאילו, ככה הם חוגגים במהומות. זה ה... קצת, קצת מוזר כל, ה... כל ההתנהלות הזאת. 
אבל אני, תשמע, האירועים הטלוויזיוניים האמיתיים האלה, הקטע הזה של נינט בניצנים, לא נראה לי שזה קיים יותר. כאילו מנסים, הטלוויזיה עדיין מנסה לעשות את הדברים האלה. אין לך באמת סיבה לראות בלייב טלוויזיה. מצד שני, עדיין, נכון שעכשיו היא בפיצול, אז, אבל הרייטינג מצרפי עדיין יש כמעט, אם יש שלושת הערוצים, כמעט 30 אחוז כל ערב. בוא נחזור לענייננו. אתה מבין? תגיד רגע, נשמע לי מהצד, ותכף נדבר גם על הסיפור של איזה, שכאילו של אידיאולוגיק, או שכאילו באיזשהו שלב. הבנת ואמרת טוב עכשיו השוק הוא מוטה מאוד תוצאות וכבר יותר קשה לעשות קוקה קולה איך קראו לזה עם הצמידים ונורא יותר קשה לייק משין לייק משין יותר קשה וזה אז יאללה אז אני יצאתי מהמשחק. מה רע בזה? לא א' סבבה לא אני אגיד לך מה קודם כל אבל זה יותר משחק אבל האם אתה יכול כן לתת עצות או לדבר על מי שעכשיו כן במשחק. הרי זה לא שאתה אומר. תקשיבו חברה המשחק נגמר כדאי לכם לצאת. יש משחק חדש. יש משחק חדש, אני, בוא נגיד ככה, אני, יש, יש כמה דברים, יש כמה משחקים אלטרנטיביים, זה לא סתם משחק כן. חדש. אבל אני יכול להגיד ש... תשמע, זה תהליך, זה תהליך שקרה, שגם קודם כל, אה, לי הייתה תחושה שאנחנו יותר... אה, כאילו היינו רבים המון, היינו יותר מדי עסוקים במלחמות. גם בתוך התעשייה, גם עם הלקוחות, גם כל העובדים. אתה מדבר מה, על השנים האחרונות של אידיאולוגיה? כן, כן. כאילו... שכבר נכנסתם לתוך פובליסטיס וכל הסיפור הזה. התעשייה כולה הפכה להיות מין כזה בוכנטריה יותר מדי גדולה. ועם המדיה, ועם המתחרים, משרדים, והמכרזים פתאום נהיו עשרה מתמודדים על מכרז. כאילו כל מיני דברים שזה לא הגיוני. אבל גם אני עשיתי קצת שיעורי בית, דרך אגב, אז היו כתבות, ומשה הסתכל, אז היו כתבות בהתחלה שהסתכלת על ה... הרי אתם הייתם במקור, ילד חדש, מגניב, שיודע לעשות דיגיטל וזה, ואז מסעדי הפרסום גם ניסו. אז בהתחלה אמרתם, אה, זה כל המקנים והאדלרים האלה מנסים, אנחנו הדבר האמיתי. כן. ובהמשך, כשהם כבר הצליחו, אז היה מספר 1 ומספר 2, ואמרתם, אנחנו 1, אנחנו 2, אנחנו... בסוף הפסדתם אולי, בסוף, היום תעשה את הדיגיטל, זה מקן, אדלר, באומן, ראובן, וואטאבר. כן. אין כבר, אין אידיאולוגיקים ממש. אני... טוויסטד. ייאמר לזכותם, יש, קיימים, טובים, אני, בעיני, אני... אני קודם כל אני לא, הטוויסטד אבל עושה גם אופליין לא. קצת, אבל בוא נגיד מהדור שאז וזה וזה נשארו טוויסטד. תשמע, קודם כל זה מה שכנראה התוצאה של הדבר הזה, שרוב מה שאתה רואה היום בדיגיטל זה קונברג'ן. ואתה לא רואה יותר... זה קונברג'ן ווידאו. כן, אז וידאו, אתה יודע, אני הסתכלתי על זה איזושהי תקופה, היית מצפה שיהיה פי 100 וידאו ממה שיש עכשיו. פי מאה אה, הפקות וידאו. זאת אומרת, שלא יהיה רוב, הווי, רוב הוידאו שאתה רואה ביוטיוב נגיד, בפרסומות, זה לא וידאו ייעודי שצולם ליוטיוב. זה המון המון פרסומות. זה גם קצת השתנה לדעתי. כן, אבל עדיין באחוזים קטנים. זה לא, זה לא שאתה רואה 99% שהוא הפקות ייעודיות ליוטיוב, 
ואחוז אחד זה ריראנים של מה שרץ בצלמול הטלוויזיה. זה, זה, השת... זה השתנה, כי הייתה תקופה שאמרו בוא נעשה את הסרט הגדול, ואז בוא נגנוב איזה שעה ככה, בוא נגנוב איזה זנב כזה לאינטרנט שיראה אחרת, ו... וזה כן השתנה ל... לעולם שבו גם עושים את זה יותר סגמנטלי היום, וגם אה, עושים הפקות שאתה אומר, אוקיי, את הסרט הגדול אני אעשה וואטאבר רבל כזה וזה, אבל אני כן אעשה אחר כך סרט לאינטרנט עם חבורת בערך, או משהו יותר שובב, או משהו, זה כן השתנה, אנחנו כבר לא בעולם לגמרי, נכון שזה לא במאה אחוז, אבל אתה כן רואה שינוי. אז זה אמור להיות רוב העסק, ותראה, אני אגיד לך מה, אני, זה, תשמע, היה תהליך שמשרדי הפרסום באמת נכנסו לתוך הדיגיטל, בחלק מהמקרים בלי הבנה מספיק טובה. הם אמרו כאילו זה, יאללה בוא ניקח איזה אחד איש קריאיטיב, נשים עוד איזה רבע מתכנת ואיזה אחד פלאש. ונתחיל לעשות דיגיטל, נלך ללקוחות על הריטיינר שלנו כדי להרוג את השער, לקחת את העסק על הריטיינר שלנו. התוצאה הייתה שהם באיזשהו שלב באמת כרתו את הענף שהם ישבו עליו, והם התחילו לצמצם את המחלקות דיגיטל, שהם ראו שהם פתאום מממנים את הלקוחות שלהם. והיו כל מיני תהליכים, אמרנו שאנחנו לא מלכלכים, לא מלכלכים. כאילו, כל מיני משרדים גדולים שעשו את הדברים האלה, מכאן עשו את זה טוב. מכאן עשו את זה טוב. מכאן עשו את זה גם כחברה נפרדת בהתחלה, ואחרי זה הכניסו, ואז עוד פעם הוציאו, ועשו כל... הם עשו את זה באמת טוב. ועשו את זה טוב, שוב, מבחינה הזאת, שלדעתי אילן שילוח, ואז הייתה איריס בק, הם ממש זיהו והבינו שלשם הולך השוק, וידעו כן. שזה הולך לגדול, כן. ובמקום להיות הפוגלים של שנות התשעים, שהם הולכים להיכחד בגלל הדיגיטל, אמרו, אנחנו נדע מראש כן. לעשות את השינוי, כי אומנם אנחנו משקיעים פה המון כסף, בעתיד זה ישתלם לנו, זה היה ממש מחושב, ייאמר לזכותם. אני מסכים, אני מסכים לחלוטין. ואז הביאו אנשים... אני מסכים לחלוטין. אני, תשמע, בוא, בוא נגיד ככה, התוצאה, התוצאה היא היום ש... קשה להם מאוד להתפרנס מהדבר הזה. זה התוצאה. היום אתה עוקב? אתה רואה מה הולך? אתה, אתה מסתכל? זה מעניין אותך? לא. אה? לא. מה, מה, לא, אני גם... אבל אני גם לא נחשף ליותר מדי דברים. אני מודה שאני לא קורא עיתונים בכלל. טלוויזיה אני רואה לעיתים, כאילו, ערוץ... 12, 13, 14, אני רואה לעיתים נדירות את הפרסומות. לא, אבל נגיד סתם, קוקה קולה, שהיה סוג של בייבי שלך. כן. אפילו זוכר, היה לך מקרר כזה במשרד, והיית כל היום יושבים, אז אתה מסתכל, נגיד, מה קורה, מה... אני רואה לפעמים את העבודות שהם עושים, כי... גפן, עברו עכשיו לגליקמן. אה, לא ידעתי. אה? זה לא ידעתי. כן. אני לא ברמה כזאת, אני רואה את הדברים שלהם. יש לי הרבה חברים מהעולם של קוקה קולה, אז אני רואה גם מה שהם עושים בעולם, אני מכיר את ה... ולא מדגדג לך להתקשר, יש לך איזה רעיון וזה? כל כך לא, שאני... ממש לא. אבל אתה כן בן אדם שבבסיס שלך אתה בן אדם נורא נורא יוצר, אתה בן אדם רעב, אתה בן אדם, תכף נדבר על זה לדעתי, כאילו אתה משתעמם מהר, חלק מהזה שאולי אמרת, טוב, אם עכשיו אנחנו רק עושים פרסום מבוסס, לא יודע מה, תוצאות והמרות ומספרים, וזה, זה לא מעניין אותי, כאילו, עזבו אותי. אז, אז כאילו, ועולם הפרסום הוא כזה, תכף נדבר על העולם שבו אתה עכשיו, שהוא יותר עולם הסטארט-אפים, אתה... אבל זה, זה, זה כזה, זה לא, זה אף פעם לא הולך לאיבוד. אתה פרסמת פוסט אתמול על זה שאני בא אליך, ראיתי את ה... 
בסדר, אני סתם שיחקתי לך אותה. ומה רוצים לשאול אותי וכל מיני כאלה, ותשאלו בעילום שם וכל מיני, גם אני פרסמתי פוסט, רק ששמתי אותו שאתה לא תוכל לראות. כן. ואני כתבתי שאני הולך לשבת איתך, ואם מישהו רוצה שאני אשאל אותך שאלות קשות, שיגיד לי מה הוא רוצה בעילום שם, וכל מיני כאלה. אם יתנפו עליך, ישר תתנף עלי חזרה. זה הכל, אני שומר את זה פה בפתק קטן בכיס. לא, אני, שאלו אותי שאלה. כן. אתה יכול להגיד עכשיו שלושה מהלכים גדולים, מדהימים, שאתה עבדת עליהם בשלוש שנים האחרונות? מדהימים. במסגרת ה-SFBI. לא, אתה, אצלך. אה, עליי? כן, אני שאלתי עליך. כן. כאילו, אולי תצליח למצוא שלושה מהלכים מדהימים שאתה עבדת עליהם, על הקריאיטיב שלהם. רוב הדברים שאתה עשית עליהם היו בסדר. Mm-hmm. אני לא מבקש ממך שתגיד לי שמות, אל תדאג, אתה, אתה צריך את ה-TS. לא, בכל הקריירה שלי יש אולי שלושה דברים מדהימים שעשיתי. אז ברוב הזמן אנחנו... עוד 20% בסדר ו-80% חרא. כמו כולנו, אני לא מאלה שמאוהבים בכל דבר שהוא עשה. אז רוב הזמן אנחנו עובדים על דברים שאנחנו לא נשב עם הילדים שלנו ונגיד, בואנה, אבא עשה את הדבר הזה. זה לא ככה. עכשיו, הכמות של הדברים האלה הולכת והלכה ופחתה. כי בהתחלה באמת, אתה יודע מה, הרבה... בגלל חוסר הבנה והלקוחות לא ידעו כאילו מה נראה להם בסדר והם סמכו עלינו שאנחנו נעשה להם טוב אז נתנו לנו לעשות דברים. וגם אני מודה שהאופי של הלקוחות היה יותר אנשי שיווק קלאסיים ועמוקים שגדלו מתוך עולם השיווק. ולאט לאט זה הפך כזה מין טרנד שנהיו המנהלי שיווק נהיו מין מנהלים מסחריים, סמנכלי כספים למיניהם וכל מיני איך חוסכים כסף בתקציב ו... ואז פתאום זה נהיה יותר דברים פונקציונליים. גם בדברים הטובים הם היו יותר פונקציונליים, איך זה מביא לי מכירות, איך זה מגדיל לי פה ואיך זה מגדיל לי שם. אני חושב שבעולמות שאני עובד בהם היום זה עוד יותר טוב, אני כאילו, לא, בואנה אני יוצר כאילו את המותג. אני מיוצר את החברה, אני יוצר את המוצר, אני בונה את הכל מאפס. אז תכף נגיד מה שאתה עושה היום, אבל אני רוצה רק להגיד, כאילו לי מוזר, שאתה יודע, אם יש שפת האוקיינוסים, נכון שהפלנרים אוהבים להגיד, האוקיינוס האדום, אוקיינוס כחול, אז כאילו אתה אומר, בגלל שדווקא עכשיו כולם עושים כאילו יותר קונברשן וכל הדברים האלה, ש... אז אתה אומר, בואנה, איך אין לך עכשיו את המותג או שניים או שלושה שיגידו בואנה אני אעשה אינגייג'מנט אני אעשה משהו יותר דיגיטל מגניב וזה וזה אני נורא אבלוט כי, כי, כי כולם עושים כאילו אתה מבין איך זה כי, נגיד הייתה באופן בתקופה של קוקה קולה אז, אז כולם עשו כזה אינגייג'מנט יותר טוב פחות טוב אז דווקא עכשיו יש מקום כאילו בוא נעשה משהו מגניב מיוחד. תשמע אני לא יודע אתה יודע אתה יכול לשאול את הדברים האלה הרבה דברים על הרבה הרבה תחומים בחיים האלה למה אנשים. הם ממשיכים לעשות את מה שהם עושים, או למה מיטו, למה מנסים לחקות אחד את השני, ואם כולם עושים ככה אז אולי זה הנכון. אני לא יודע בדיוק, מפחדים. אולי זה גם, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אמרנו שמשרדי הפרסום הקלאסיים ניצחו, אז חלק מהניצחון שלהם הוא שגם הרגילו את השוק לוידאו. כי וידאו אנחנו יודעים לעשות. אתה לא מתכוון, הם כבר פחות עושים מה שאני קורא לזה שהם קוד אינגייג'מנט, אבל אתה יודע, דברים שנגיד אידיאולוגי קשה לנו עושים פעם, עושים וידאו. תשמע, או וידאו, וידאו אנחנו יודעים, זה פעם זה חברות הפקה, תסריטים, זה זה, זה... בוא, אני רוצה להגיד לך משהו שאתה כבר יודע ממרום גילך. זה שמישהו הפסיד לא אומר שמישהו אחר ניצח. אז זה נכון שחברות הדיגיטל כאילו הפסידו במאבק, אבל בצורה חד משמעית מובהקת, אני אומר לך, משרדי הפרסום מפסידים. אז זה לא, זה לא קשור לזה שהם uh, הצליחו להוציא את ההתמקצעות הזאת בדיגיטל מה, מהמשוואה לזה שהם הצליחו. האקו מפסיד, ואני חושב ש... 
בטווח הבינוני, לא בארוך, בטווח הבינוני, המותגים מפסידים מזה הרבה מאוד. הם מפסידים הרבה מאוד, הקטע, מה שאתה אומר, למה הם לא עושים אינגייג'מנט, למה הם לא עושים... אתה יודע, אני הרבה פעמים, כשהייתי יושב עם לקוח, אומר לי, אני לא מוכן שתעבוד עם מתחרה שלי. והבנתי את הפרקטיקה של הדבר הזה, אבל בסוף אנחנו מדברים עם בני אדם, ובן אדם, כשהוא מוכן לשלם פרמיה על משהו, הוא מוכן לשלם פרמיה על, על משהו שגורם לו רגש, שמפעיל אותו, שנותן לו value שהוא יותר גבוה מה-value הפונקציונלי של המשקה, <אז> של המזון, <אז> של ה... <אז> ואתה, יש לך ככה וככה כמות אהבה שאתה יכול לתת. יש לך ככה, זה ככה, מאה אחוז. המאה אחוז הזה, הוא, הוא מתחלק לא בין מותג של יצרן א' ל... יצרן ב' באותה קטגוריה, אלא הוא מתחלק על הכל. אם אתה אוהב יותר את המותג בגדים, אז נשאר לך פחות כדי לאהוב את המותג סלולר, ואם אתה אוהב יותר את המותג תוכן, אז נשאר לך פחות כדי לאהוב את המותג רכב. והמתחרים שלהם הם לאו דווקא מתחרים בתוך אותה קטגוריה, אתה מתחרה על ה-share of love של, ה- של הקונסיומר. ובקטע הזה אני חושב שכולם מפסידים בסוף, כי אתה רואה... היה לי איזה קטע, היה לי קטע מטורף. לפני איזה שנתיים הייתי באיזה מדינה, דיברתי באיזה כנס, ודיבר לפניי בכנס הזה מנכ״ל של מותג רכב מאוד מאוד גדול ונחשב, ודיבר על העתיד של המכונית והקונקטיביטי וכל ה... ואיך הם תקשר אחד עם השני ותיכנס לאוטו ואוטו יזהה אותך. ואז אני עליתי לדבר אחרי זה, והיה מנחה כזה, מחוכם כזה, שרצה לקשר בין ההרצאות שלנו. והוא אומר לי, נו, מה אתה אומר על ההרצאה של המנכ״ל של המותג רכב? ואני אומר לו, עזוב, הייתה נחמדה, אני מאוד נהניתי ממנה. והוא אומר, לא, לא, מה דעתך על הפיוטר של ה... דעתך מלומדת, מה שנקרא, תן מה... אני אומר לו, עזוב, לא בטוח שזה מעניין אותם, הזמנתם אותי למשהו אחר, והכל ככה במיקרופון וזה, והוא כאילו מצחיק כזה, ואומר לי, לא, חשוב לנו לשמוע מה אתה אומר. אז אמרת זה בולשיט. אמרתי לו, תשמע, אני, כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיהיה לי את האוטו הזה. היום ילדים, החלום שלהם שיהיה להם טסלה. אז הוא יכול להמשיך לחבר את המכוניות שלו אחד לשני ולדבר על כל הבלוטוס והפרסונליזיישן, אבל הוא כבר נמצא מחוץ לתחרות. מי שרוצה אותו עדיין זה אנשים זקנים שהם הולכים ומתים, הדור הבא... שכבר הוא משפר את הסוסים, מה שנקרא. אז הדור הבא כבר מחפש את הדבר הבא. אתה, ואגב, גם בשווי של טסלה, אתה רואה שהיא מוכרת, אה, לא יודע מה, מאית מ-GM ושווה עוד מעט. אז אה... מעולה, זה מחבר אותי בדיוק לשאלה. או, שאתה, זה, למה אני... אמרת, נמצא את הדבר הבא בעולם הפרסום, אני מבין שזה לא עובד, כמו שזה, למה אני לא אמצא, הרי עוד פעם, הצורך קיים. אני אמצא את הדבר הזה, איך עושים את המודל שהוא גם גורם לי ליצור, גם אני ארוויח בו, גם אני אהיה הילד היחידי בשכול. במקום זה אמרתי, לא, אני אלך בכלל לתחום אחר. כי, תשמע, קודם כל אני הגעתי בטעות לענף הפרסום, זה לא שאני התחנכתי באיזשהו מסלול שמביא אותי לענף הזה. ודבר שני, אני לא ראיתי בזה, כאילו, למה לא לעשות משהו חדש? החיים קצרים, תן כאילו לגוון את מה שאתה עושה, זה, זה נחמד. ואז מה, אני כאילו מהצד אמרתי... נגיד עשית, אוקיי, עשית סוג של פרשת, כבר... מרקו, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני עכשיו אצל מירן מדבר באמצע הפודקאסט. זה מרקו של פייסבוק? אה, תיסוד השחם, חם, חם, פייסבוק? אה, דורון. יאללה, ביי. דורון מרקו מג'יני. 
חתכתי לך את החוט מחשבה. לא, נכון, אז נזכרתי. אז אתה אומר, אז כאילו, עשית כבר את ה... יצרת את הדברים מגניבים, עשית כסף, אמרת עכשיו אני אצא, ומה, ואז קצת השתעממת, לא? לא, אתה יודע, קודם כל לקחתי חופשה ארוכה. כן. של שעתיים, והצטרפתי לספייס אייל. כן. התנדבות או זה היה? התנדבות. כן. עד היום. כן. ונפתח לי עולם... עם אושרת, בוא נראה שאלה קצת מילים לניימד רופינג. היי אושרת, כן. אהלן. ויונתן. אני מכיר את אושרת. אוקיי. אני לי. אני אגיד, אה, נכון, יש את הזה, נכון, אוקיי. יריב בש כמובן, וכפיר דמארי, אני מוסיף לך עכשיו זה, ומי שהביא אותי ביחד עם כפיר זה היה ינקי מרגלית. הוא שם, הוא שם, הנה זה איתי שם. זה, אוקיי. אוקיי, אז ספייס אייל, ככה בשביל ההובי. כן, והתחלתי לעבוד על איזשהו פרויקט טכנולוגי אחר. תראה, בוא, אני אגיד לך משהו, משהו ש... אתה יודע, זה קצת... זה קצת, קצת מורכב לדבר על הדבר הזה, אבל אני, אני אגיד לך שאני זוכר, שאני עוד כשהייתי באידיאולוג'יק הייתי מלמד. כאילו הייתי מלמד בכל מיני מקומות, בצלאל וזה, כל מיני אתה מקומות. אתה בכלל לא אוהב להרצות, או אפילו יש שיגידו אוהב במה. כן. לא בציניות אני אומר. כן, מאוד אוהב במה, אני, במיוחד אם יש עליה מיטה ואפשר ללכת לישון. אבל אני מבין שקראת לעומק את, את הניתוח הפסיכולוגי שעשה עליי אייס. זה אוקיי. לא. <laughs> לא, כי אני, אני, אתה יודע, אני, אני אומר, א', הפודקאסט הזה הוא לא ציני, לא יודע אם שמת לב, באמת הוא לא, לא בטלפון, לא בציניות. חבל, בוא נעשה אותו קצת יותר, נו. אז בוא, אז בוא... תלפל אותו. <laughs> מהצד שלך <laughs> אין בעיה. <laughs> לא, אבל אני אומר ברצינות, כי כאילו, תמיד היית טוב בכנסים, ותמיד היה יוצא כותרת, ותמיד ידעת שאם יש כנס שלא יודע מה, מרדים, אז יעלה ינון ויהיה מגניב ויהיה מעניין. וזה גם בגלל שאתה אוהב את זה. אני אוהב את זה, ואני חושב ש... אני חושב שב... ניצלנו את זה טוב. ניצלנו טוב את הבמות האלה שקיבלנו. לפעמים לא היו נותנים לנו... לי אישית, כאילו, היה אחד מהגופי מדיה שאף אחד לא הסכים לבוא יותר כשאני בא. כאילו, לשבת איתי בפאנל. ומהצד השני, הנה לפלפל לך, בוא נהיה קצת נסטים. פלפל. מהצד השני יש כאלה שאומרים ינון הוא מאוד טוב בדיבורים, בזה הוא טוב, הוא יודע לבוא והוא יודע לעשות את השואו שלו ולתת את הכותרת והוא יודע גם קצת לערבב אותך וזה 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 אבל לפעמים הטוב בדיבורים זה לא תמיד עומד לגמרי משהו מאחורי זה. יפה אז תמיד היה לי צוות טוב של אנשים נגיד אייל כרמי אני מביא לך עכשיו אתה רואה דורון דורון טל חברים עד היום? כן. היה תמיד צוות חזק של אנשים, גם בטכנולוגיה, גם בניהול הלקוחות, גם בזה, שעשו את הדברים. תשמע, גם היו לנו הרבה חלומות כאילו שאחרי זה היינו צריכים ללכת לייצר אותם, היינו זורקים ללקוח, בוא נעשה... זה את הפנים של אנשים עכשיו חוזרים חזרה למשרד ורוצים להרוג אותי אז בוא נחפש פייס רגוגנישטי לא יעלה לנו כמו בדיוק אז אבל בסדר תשמע אין אין מה לעשות אתה צריך לראות גבוה אני חושב שבשבילנו בתור משרד דיגיטל שבוא נודה על האמת בשנים הראשונות לא קיבל התחום הזה חשיפה בכלל. התחלנו לדבר על זה שאתה בעצם אחרי שפרשת חשבת מה אתה הולך לעשות אני התחלתי לדבר איתך על זה שאחד הדברים שאני אני לימדתי כל הזמן בכל מיני מקומות ואני קלטתי שלאט לאט אני הלכתי ללמד בכל מיני מקומות כדי לגייס עובדים. 
כשאני הלכתי להתנדב בבית ספר ללמד שמה, הלכתי בשביל לגייס, בשביל אלינו פלאנרים, או לא משנה מה ש... כי מה, היית מזהה איזה מישהו כזה חריף בכיתה? כן, הייתי, הייתי באינטראקציה עם האנשים, הייתי רואה מי נחמד, כאילו, קודם כל נחמד, עם מי נחמד לעבוד. כן. אתה קולט <אח> מהר, אתה מרגיש שאתה קולט מהר עם מישהו כזה חריף, חכם, מבין וזה? אני יודע, אני לא, אני לא יודע איך אנשים אחרים קולטים, אני בסדר, כן. אני לא, לא מתלונן. אוקיי. אה, אני רואה מי מתאמץ, אתה יודע, זה, כן. אתה רואה מי, מי משקיע. מי חשוב לו. אוקיי. אה, ולאט לאט אני ראיתי, שים את הבית ספר בצד. כן. אה, ברוב המקומות שאני לימדתי בהם, ראיתי שיותר ויותר קשה לי לגייס אנשים טובים. הם כאילו, הבחירה הראשונה שלהם, זה לא שהם לא רצו לבוא לאידיאולוג'יק או לחברות פובליסיס. הם לא רצו לבוא לענף הזה, הם הלכו לענפים אחרים, והתחלתי להסתכל, אני אומר, יותר ויותר הולכים לטכנולוגיה. כן. ואתה אומר לו, תגיד, אוקיי, בסוף, מה, למה הלכת לעבוד ב... לא יודע מה, היה אז כל מיני חברות כמו, לא, Outbrain התחילו, או שהיה לך כל מיני חברות טולברים למיניהם, או, או Evolve של אייבלאסטר וככה. אז הוא אומר לי, תשמע, פה... אייבלאסטר, איזה נשכחות. כן. פה אנחנו נלך, נהיה אצלך ונעשה טוב, אז יראו אותנו כמה מיליוני אנשים, פה יראו אותנו עשרות מיליונים או מאות מיליונים, פה גם מקבלים אופציות, גם יש מסיבות טובות וחופשות וכל, לאט לאט כאילו אתה רואה שהמאזן הלך והשתנה. והייתה איזה חברה אחת מאוד גדולה, שהיה כאילו איזה מין כזה מיתוס עליהם שהם פרוקטר, שהם לוקחים את המצטיינים של ה-MBA מאוניברסיטת תל אביב וכל מיני כאלה, פתאום הפסיקו לבוא. הם הפסיקו לבוא, הפסיק לעניין אותם בלילה אחד כל, ה, כל הענף הזה. עכשיו, כשאתה נמצא במקום שאתה, אני לא, לא מזלזל באנשים, אני לא, אנשים מדהימים יש בכל מקום תמיד, וזה לא קשור ללימודים, וזה לא קשור ל, לשום דבר אחר. אבל אתה רואה שאלה כאילו שיש להם את, ה, את היכולת בחירה, בוחרים לא. אז למה להיות שם? את האמת אני שואל אותך, כאילו, אתה, אתה הרי רואה את, ה, אתה רואה את הטרנד, אתה רואה את המגמה. אז אמרתי, אוקיי, אז בואו בוא נלך למקומות אחרים, הכל בסדר. והתחלתי מיזם טכנולוגי עמוק, והתפתחנו איתו למקומות אחרים, ולפני שלוש שנים הקמתי את, 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 את SFBI, שזה בעצם Small Factory for Big Ideas, שזה מין אינקובטור פרטי שממנו... אני מנסה לפתח רעיונות שאפשר לקחת אותם עד, עד לחברה שמכניסה כסף, מרוויחה כסף. לא, כי אני לא חושב שסגור על השנים, אבל היו מלא גם הפלס הזה שהיה עם הטניס, והיה משהו עם משקפי תלת מימד. זה פעם, היה לפני. והיה לך משהו, ומשהו עם המשקאות עם הקפה, ו, 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 וכאילו, ו, 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 ויש את האפליקציה של ההורים וילדים, וכאילו, הדבר ו... המרכזי. כאילו יש כל מיני כאלה, ואיך אמרת לי, מצד שני, אף אחד מהם לא פרץ בטירוף. לא, אבל שיחקת, ניסית בכל מיני כאלה? אנחנו מנסים כל מיני דברים, אנחנו חבורה, ולקחנו לנו וילה ברשפון ואנחנו יושבים שם. ליד אורון מרקו. ליד אורון מרקו. תן לי להודות שזה עולה בערך כמו חדר בווי וורק, הדברים האלה. שזה נקרא זול, כאילו. ברור. ואנחנו מאוד מולטי-דיסציפלינריים, גם טכנולוגיה וגם שיווק וגם פרודקט, גם דיזיין, כאילו יושבים ביחד ומסתכלים על בעיות ומנסים להעריך אם הבעיה הזאת היא מאוד רחבה. רגע, זו חברה שלך? זו חברה, כן. כאילו, אז... 
כן, גם אני קצת קראתי, אז בעצם אתה אמרת, אני אביא למקום אחד, אני אביא את האיש טכנולוגיה הכי טוב, ושיווק הכי טוב ש... וכולי, וזה גם בטח עולה מלא כסף, ואז אני אממן את זה באמצעות זה שאחד מהרעיונות שלנו בסוף נצליח, או שהוא יהיה היסטרי, או שנעשה אקזיט או וואטאבר, ובסוף אני אממן את כל הדבר הזה? בערך ככה, כן. בערך ככה. אז איפה, איפה זה היום במודל העסקי? זה עומד במודל העסקי שאנחנו עכשיו מסיימים השקעה נאה מאוד בבוסקו, שזה אחת מהחברות שלנו. אני, יש לי על הטלפון. טוב מאוד, שהוא בא מצורך אישי שלי בתור אבא לשלושה ילדים, כדי לדעת קצת יותר טוב מה קורה עם הילדים שלי בצורה שיותר רלוונטית לחיים שלנו היום. זאת אומרת, לא... לנבור להם בטלפון ולנסות למצוא מידע, ומצד שני לא לחסום אותם מכל מיני דברים, כי אי אפשר. זהו, היה את הפרק במרה שחורה. כן. ראית? כן. בטח, אז ישר חשבתי על זה. כן. אני מדבר על הפרק שכאילו, האמא שמה לילדה איזשהו צ'יפ שיכולה לראות... עונה פרק 2. יכולה לראות דרך העיניים שלה כל מה שהיא עושה, וזה כמובן שבוסקו לא עד כדי כך, אבל זה כאילו היה מין רפררלי שמה. תראה, אחד הדברים שהאמא שמה רואה זה מי הבת שלה... כן, ואנחנו עושים בדיוק ההפך, אנחנו מעדכנים אותך כשהבת שלך שולחת תמונת עירום של עצמה בלי להראות לך את התמונת עירום, כדי שתלך תדבר איתה ותסביר לה על ההשלכות של הדבר הזה. דרך אגב, אני הצלחתי להתקין את זה אצל הבן הקטן, אצל המתבגרת לא הסכימה, וגם אני לא נלחמתי, אבל טוב, זו שיחה אחרת, אבל תגיד רגע, הנה, נגיד עכשיו שיש לך נגיד משהו מוצר כזה, אז אתה אומר, הנה, עכשיו זה מוצר שלי, בוא עליו, נעשה קמפיין, כמו שחושב שצריך לעשות, לא רק קמפיין המרות וזה, זה ילך לשם או שזה שם. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. עושים עכשיו, הנה עכשיו יש לי מוצר שלי, אני גם, אני גם מנהל שיווק של עצמי, אני אעשה קמפיין מטורף. כי נגיד באייס ראיתי אותך עומד עם איזה שלט, שהוא קצת היה כזה, רואים ילדה וכתוב... Keep your kids safe. שזה כאילו הבריף, כן. זה לא היה מאוד יצירתי. כן, אבל זה המשרד לא. שלי, אתה יודע, מה אתה רוצה שיהיה במשרד שלי? לא, אז אני, ש... לא אז, אז אני שואל פה, אני לא בביקורת, אני שואל, עכשיו שיש לך מוצר שלך, ואתה מנהל שיווק של עצמך. כן. זאת אומרת, אני יכול, ובסוף זה אפליקציה, אפליקציה זה הכי המרות ועניינים, ואתה אומר, לא. אני עכשיו, אני אלך ואני אעשה פרסום כמו שאני מאמין, אני אעשה רעש, אני אעשה באז, אני אעשה אצור נחשקות, אצור... תשמע, קודם כל, אנחנו עובדים בתחום שהוא תחום, שהוא תחום מאוד מורכב, אמוציונלית. אנחנו עובדים עם אנשים, עם פציינטים, עם לקוחות, שמאוד מורכבים, לדוגמה אתה. אתה אומר לי, אני לא נאבקתי עם הבת שלי. אני צריך קודם כל לעורר אצלך את הצורך ואת המודעות לקטגוריה בטווח הקצר, בעוד שנתיים שלוש זה יהיה נון בריינר, לא יהיה ילד שלא תהיה לו מותקנת אפליקציית ניטור על הטלפון שלו. אנחנו בצורה חד משמעית אני אומר לך עכשיו ותחזור חזרה לפודקאסט בעוד שלוש שנים. ש... עכשיו אני אהיה רגע ציני, אבל כן. אני אומר לעצמי, בטח לפני כמה שנים, הוא אמר, לא יהיה שחקן טניס כן. שאין לו את הפלס על היד שלו, אני מתאר לעצמי. אה... כאילו, ואי אפשר לדעת, לא שאני זה, אני אולי עדיין... כן, אולי לא, ת... אתה יודע, ת... קשה ת... לדעת. תקשיב, בניגוד לפלס שהוא היה אמור להעצים את החוויית משחק שלך. אני אפילו לא יודע מה קרה, זה, זה כאילו זה... בניגוד לזה שהיה אמור לה... להעצים את החוויית משחק שלך, פה אתה... לא יודע מה קורה עם הילדים שלך היום. אתה, אתה לא יודע כמה שאתה לא יודע מה קורה עם הילדים שלך. נכון. והדבר הבא שאתה תראה אצלך בנטפליקס יהיה 13 reasons why כדי להבין את העומק של כמה שאתה לא יודע. ראיתי. ואנחנו ואנ- עדיין מנסים להסתכל על הילדים שלנו מהנקודת ראות שלנו כילדים להורים שלנו. 
אבל בואו רגע נודה על האמת, אבא שלך היה האיש הכי חכם בעולם, כשהיית צריך לדעת מה שהוא הלכת אליו, אתה סמרטוט. במקרה של אבא שלי זה נכון גם. גם אני חושב אותו דבר על אבא שלי. כן. אבל אתה יודע, לאט לאט כשידעתי, חלק מהדברים לא היו תמיד נכונים, אבל לא היה לי מקור מידע אחר, נכון? הילדים שלך שאלו אותך שלוש פעמים שאלה, לא ענית, אחרי שלוש שניות הולכים לגוגל. נכון. לשאול אותך. ואתה אצלך, אבא שלך הכיר את כל החברים שלך, כי כל אחד, או אימא שלך, כי כל אחד שרצה להגיע התקשר לבזק, וקבוע, אמרו לו תבוא עוד שעתיים כי הוא עושה שיעורים עכשיו, פתחו את הדלת וידעו מי זה, כבר עשו לו את התחקור בטלפון, מי אתה, מאיפה אתה וכל מיני כאלה. היום מישהו בא, עומד לך בדלת, קבעתי עם הבת שלך בוואטסאפ, וזהו, אתה לא יודע מאיפה הם, מה... אז כל העולם הזה הוא עולם שהשתנה. אימא שלי חיכתה לי בבית אחרי בית ספר, כשהייתי אומר לה היה בסדר, היא שמעה אם אמרתי בסדר או בסדר, היא ידעה כאילו איך אני מרגיש, היא ראתה אותי, היום אימא, היא אפילו לא מתקשרת בטלפון, כי צריך לעצור את הישיבה כדי לדבר, אז שולחת וואטסאפ. מצד שני, שיווקתם בעיקר אליי, כאל ההורים, אבל לא עשיתם, או שאני לא מכיר. כן. שיווק, הרי צריך כאילו גם לשווק את זה גם לבת, כן, כי אם לא, אם זה רק צד אחד זה בעייתי. אז תשמע, קודם כל זה תהליך, זה תהליך שהוא תהליך uh, קשה וארוך, ותן לי להודות שאנחנו uh, לא לגמרי מתמקדים בישראל. כן. הדבר השני שאני יכול להגיד לך בנושא הזה, זה שאנחנו מתחילים מההורים, ואנחנו uh, מתחילים מ... מכיוון שההורים מבינים את ה... Uh, אמורים להבין את הבעיה. אנחנו בישראל גם כן, זה קצת מוטה פה. אנחנו בישראל לא מדברים על הבעיה עד הסוף, כן? אנחנו בישראל נגיד אסור להתאבד. אם אתה מתאבד קוברים אותך מחוץ לבית קברות, זה מדינה יהודית. אבל ברוב העולם מדברים על הבעיה הזאתי, ומודעים למספרים הפנומנליים, המביטים של כמות הילדים שמנסים להתאבד עד גיל 18. כן, בוא ננסה לחזור לשיחת השיווק יותר, כן. אז אני אומר, בקטע הזה, אנחנו מכוונים את ה... את העבודה שלנו היום למקום שהוא מאוד מאוד דומה לקסדה לאופניים. כי הרי אתה לא רכבת על אופניים עם קסדה, והילדים שלך לא יצאו מהבית בלי קסדה. עכשיו, אף אחד לא אמר לך, פשוט נהיה נורמה שיש הרבה בעיות ראש ונפילות וכל... לא יוצאים מהבית בלי קסדה. אבל מה שמעניין אותי זה איך השיווק והשיווק והפרסום והדיגיטל, הכל ביחד, בגלל שזה ינון, עם כל מה שאנחנו יודעים, והכישרון והניסיון וזה, יודע עכשיו לעבוד עם הסטארט-אפ הזה, בשונה מכל אחד אחר שעושה סטארט-אפ. איפה האינוניות פה? תשמע, קודם כל אנחנו בצורה מאוד מאוד חיובית מדברים על הדברים האלה. אנחנו עובדים הרבה מאוד על קונטנט, בכל מיני רמות של קונטנט ובדיירקט לפי שווקים. אנחנו מתחילים עכשיו לעשות הרבה מאוד עבודה עם opinion leaders בכל מיני מקומות, התמקדות על אימהות, שזה האגוז שקשה לפצח, התמקדות על PR מהמקומות ש... יהיה פה בסוף את המשהו הזה שהוא כותרת בעיתון, או איזה משהו שהוא כזה ינון כזה שמדברים לא. עליו וזה, או שזה, אתה אומר... לא, זה תהליך קשה, ארוך, סיזיפי. <coughs> של לבנות את זה מלמטה ובמקביל מלמעלה. אין פה, זה לא, אין קסם, זה לא שתו קוקה קולה. ואם מחר אפל או סמסונג פתאום יש להם אפליקציה דומה לשלכם מובנית בתוך הטלפון, זה הורג לך את העסק? תראה, קודם כל אני חושב שתחרות זה דבר טוב, בלי קשר לשום דבר. אני חושב שמובנה בתוך הטלפון זה דבר שהוא בעייתי, פרינסטול זה דבר שהוא בעייתי, כי גם לך בטלפון יש הרבה אפליקציות מדהימות שאתה אפילו לא יודע שהן שם, כי צריך לעשות עבודה גם מלמעלה. ואני די בטוח שלהם, מכיוון שאתה צריך להתחבר להרבה מהמתחרים שלהם, נגיד, אתה יודע, לאפל הוא צריך גם להתח... להיות, 
להתממשק לתוך אנדרואיד ולפייסבוק ולכל מיני, כן. זה קצת יותר קשה, יש מקומות אחרים שהם מדאיגים אותנו מבחינת התחרות הזאתי, אבל אתה יודע, אני חושב שהעולם הוא גדול, אתה יודע, זה, זה בדיוק ההבדל בין נגיד ביצת הפרסום פה, שאם אתה לקחת עכשיו את יס, אז לקחת את זה כנראה ממישהו אחר. אז מה הדרייב כרגע, מה התשוקה הזה, להצליח שבאמת לעשות משהו זה... שהוא גם יצליח וגם יהיה משמעותי כי זה זה לא באמת אפליקציה שעושה אני יודע מה אימוג'ים כאלה מחייכים אלא הייתי שותף וגם הצלחתי במשהו שבאמת משנה את העולם לטובה או נותן ערך זה, זה, זה התשוקה שלך היום? אני חושב שאני קורא למה שאנחנו עושים היום b2h business to human. אז זה לא נון פרופיט זה אמור להרוויח כסף בסוף והרבה כן. כסף. זה חלק מה נגיד אתה מאוד טוב במיתוגים גם ה-SFBI b2h זה חלק מה... כן אבל מצד שני זה קצת סיסמה גם כי יש הרבה דברים שהם. אבל אתה אומר נגיד אתה אומר יס נגיד עובדים חזק על הבי טו אייץ'. תראה אני אני כאילו אני אני ברצינות אתה אומר זה משהו שהוא באמת עוזר לאנשים אני גם מצליח ממנו אני רוצה לעשות מזה כסף זה בסדר. תקשיב אני אני מקבל את האימיילים האלה מההורים שאומרים לי תודה ומה יכול להיות יותר טוב מהדבר הזה אתה גם כאילו עושה משהו שאתה אוהב וגם אתה רואה זה צומח ואתה גם. רואה את הפידבקים החיובים שאתה מקבל מהלקוחות שלך. אבל אין בזה במה, דיברנו קודם שאהבת גם באידיאולוגיק להיות הזה ותחרויות וגם זה, זה כאילו חס, לא חסר הגלורי בתוך הדבר הזה? לא באמת אומר התבגרתי כבר לא מעניין אותי. זה, מה יכול להיות יותר מ... גלורי מלעשות טוב למישהו? מה, מה יכול להיות יותר טוב? באמת אני שואל אותך. כאילו לא מה, יודע, את מי זה מעניין בכלל הדברים האלה? באמת אני, כאילו זה באמת לא מעניין. זה עניין של אופי, הרבה אנשים זה מעניין, זה כיף, זה, 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 זה בוא אה, הלכתי לדבר אני, אני לא קונה שזה לא מעניין דיברתי באו"ם לפני איזה חצי שנה נכון על, 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 על כמה שאימא בעולם הערבי היא מתנהגת כמו אימא יהודייה וחשוב לה מהילדים שלה הרבה יותר מעניין באמת אני אומר לך הרבה יותר מעניין מכל תחרות אה, פורטו רוז' או גולדן דראם זה עדיין קיים? א' בוודאי כי יש אתה יודע שזה מודל עסקי זה כולם מרוויחים זה הכל בסדר. אה לא יודע אני דווקא יש לי הרבה חברים מהעולם של פובליסיס וכל מיני משרדים כאלה ואני ראיתי שאחרי הקאן האחרון פתאום נהיה שם איזה מהומה. שפתאום הקאן מרוויח יותר מדי והמשרדים משקיעים יותר מדי אז התחילו להחרים וכל מיני. מוריס לוי נגיד פחות חבר כבר. כן. שמת לב איך השחלתי לך. אתה יכול בכיף. מה? היית הבן טיפוחים שלו. אני הבן טיפוחים של אבא שלי. נו, תספר, עברו הרבה שנים. אני בן טיפוחים של אבא שלי. אני לא, מוריס לוי, אתה יודע, כאילו, עבדנו, הכל היה טוב. ו? ולא עובדים יותר. עובדים עם אנשים אחרים. כן, אתה לא רוצה לדבר על זה. אני יכול לדבר איתך, מה מעניין אותך בעניין הזה? מה קרה? מה, איך פתאום מה, אתה יודע. שוב אני אומר, הבן האהוב בישראל, א' מי שאתה יודע, מוריס לוי, הוא יושב ראש פובליסיס העולמי, טיפוס מאוד צבעוני, מעניין. פרש, לא? נראה לי פרש. יש הסרטים כל שנה בראש השנה, בניו, נכון, בראש השנה, מאוד מוכר וידוע, ואתה... מדמן, הוא מדמן. בן טיפוחים שלו בישראל, הרבה שנים, ו... ומרגע ש... כאילו, כן. שיצאנו מהדבר הזה, הבעיות שלי עם מוריס לוי לא התחילו במוריס לוי, זה היה הבעיות שלי פה הלוקאליות עם, ה... 
עם האנשים של פובליסיסט פה בארץ, אבל בסדר, הם נגמרו, זה היסטוריה, זה לא, לא באמת מעניין. לא מעניין, אז בוא נדבר על ה... אתה רוצה קצת לספר על הקריירה? כי זה בדרך כלל, זה לא מעניין מהמקום הצהוב, אלא זה מעניין מהמקום... אותי זה מאוד מעניין, אני חושב שגם אנשים צעירים, מעניין לשמוע את הסיפור. כי אני אגיד לך, עוד פעם, כי אנחנו, היות ואידיאולוגיק, מתי קם? גם 90 וסוף שנות ה-90 או תחילת כן, 2000? כן, 99. שוב, אני הייתי ב- ב- באזור אחר, אני חושב שאמרתי כמה פעמים, נגיד, יתר שקולו נטקין כזה, שהוא גם היה באיזשהו שלב, סוג של, זה היה גם פורטל וגם... יונתן בן ארצי. סוג של אייג'נסי כזה. ומה, ובהתחלה באמת הלכתם מדלת לדלת, נכון? דלת לדלת, מה זה דלת? היינו ישנים אצל... אצל אנשים כדי שהם ייקחו אותנו לעבוד, זה לא... התחלנו דורון ואני, לא היה... לא היה לנו יותר מדי עבודה. יכולנו להשקיע הרבה מאוד בלרדוף אחרי לקוחות. אבל גם לא באתם מעולם של... לא ממש של שיווק, של פרסום, של קריאיטיב. כן. מה, השתחררתם מהצבא ו... כן, למדנו קצת, כל אחד מה שהוא למד, והתחלנו, התחלנו, הקמנו קודם אתר אינטרנט שקראנו לו בי פרי. שהוא היה אתר כזה שבא לתת, היום זה לדעתי מוצצים או משהו כזה. וואלה? אני לא מכיר. אה, יש את הביפרי של הבקבוקים? כן, משהו כזה. אה, אוקיי. אז אנחנו אז הקמנו אתר שקראו לו ביפרי, שהוא היה אמור לתת פתרונות לחיילים משוחררים, לסטודנטים, לאן ללכת לטייל, איפה ללמוד, כל מיני מקומות עבודה וכאלה. והמודל הכלכלי היה כמובן פרסום, והתחלנו ללכת למכור פרסום. וראינו שמי ששלט אז בתחום הפרסום הדיגיטלי... אנחנו בעידן הדיילאפ, מי שלא מבין. דיילאפ, כן. כן. חרחורי קיבה כל פעם שמתחברים כן. למודם. נכון. מנתקים את האינטרנט שמסיימים לגלוש, כי משלמים לפי זמן ולפי נפח. כן. מה שצריך להסביר מה זה באנר, מה זה אינטרנט, מה זה... כן. ומי ששלט אז במכירת המדיה באינטרנט הייתה חברה שקראו לה וואלה. כן. ווואלה, היית בא אליהם עם התקציב שלך, נותן להם את המאה שקל שלך. שהם גם היו גם פאבלישר וגם האייגנסי, כן. הם היו הכל כאילו. כן. היה שם, ברח לי, אייל דרזי אני חושב, וברח לי השם. עופר אוקיי. משהו? לא? לא. אבל היה את גור, גור מהאינטרנט, הוא היה... הוא בטח עוד שם עכשיו. והיית נותן להם את המאה שקל שלך, והם היו מחלקים את זה על עוגת, היו פרסים לך את המדיה בעצם, בדיגיטל. על תפוז איו-אל וכאלה? תפוז איו-אל, לא היה אז ynet או... לדעתי נאנה עוד לא קם אפילו. האתר אינטרנט הכי גדול בעולם היה איו-אל או יאהו, לא זוכר מה היה. אקסייט היה, אלטה ויסטה, זה היה מנוע חיפוש, לייקוס. נכון. והיו אינדקסים, עוד לדעתי, ממש התחלה. ואמרנו, אוקיי, בוא, יש פה משהו כאילו שבור, זה לא הגיוני שהגוף מדיה פורס את המדיה. אז אנחנו היינו צריכים ללכת אליהם שהם ייתנו לנו כסף. כאילו יקנו אצלנו מדיה. והיינו הולכים לכל מיני משרדי פרסום, נגיד לשלמור אבנון עמיחי, היינו הולכים אליהם ומדברים עם המנהל מדיה שלהם. לא משנה שמות עכשיו. למה? ו... היה מוזר. ו... ורוצים לשכנע אותם שיש פה... והוא אומר לנו, תלכו לוואלה. והיינו הולכים לאליט, והם אומרים לנו, תלכו לשלמור. ושלמור אומרים, תלכו לוואלה. אמרנו, אוקיי, פה משהו לא עובד, יש פה תקלה. אז סגרנו את האתר הזה, והקמנו את אידיאולוג'יק. 
שמטרתו הייתה להיות משרד פרסום משרד אינטרנטי. משרד דיגיטל, כן, כן. באנו דיגיטל פר אקסלנס, לא מעניין אותנו שום דבר אחר. גייסנו אז איש קריאיטיב על, שהוא היה השותף בדירה של דורון. בועז להב. והתחלנו להקים את המשרד. ולאט לאט, קיבלנו, לא יודע מה, לקוח... כאילו, לא הבנו כלום בפרסום, אבל אנחנו היינו הכי טובים והיינו הכי מתקדמים והכי גדולים, היינו היחידים. אז היה קל יותר. אבל היינו, אני יודע, היה לנו לקוח ראשון, היה, קיבלנו שתי לקוחות ראשונים, סיאט ו-HP. זה היה שני הלקוחות הראשונים שלנו, ומשם התחלנו להתגלגל, אחד אחרי השני. זהו, כי אני זוכר בשנים יותר מאוחרות שאמרתי, באמת... יש את התעשייה שכאילו באמת הם אולי לא היו הכי אינטרנטיים אבל זה אנשים שיודעים פרסום וקריאיטיב ושיווק ותהליכים וזה ויש בצד, לצד זה משרדים כמו אידיאולוגיק שאתה אומר הם כאילו אין להם את, ה, את ההיסטוריה הזאת הם לא הם לא אז הרגשתם את הביקורת הזאת? תראה ברמה ברמה התיאורטית הרגשנו מה זאת אומרת היינו באים למכרזים ולא מנצחים בגלל הדברים האלה כן אבל. אנחנו היינו מסתכלים על זה קצת, זה היה, באיזשהו שלב זה ממש לא עניין אותנו. והיינו מסתכלים על זה קצת בתור אבן ריחיים על התעשייה ההיא. כי אנחנו היינו באים ועומדים מול משרד ותיק ו... ומיושב בדעתו עם סמנכ"ל אסטרטגיות שהיה חושב על האסטרטגיית מותג ונותן מצגת של 250 שקף ועם מחקרים שהם היו מצלמים גם בווידאו את הלקוחות שהם ראיינו אותם וכל מיני כאלה. ואחרי שאנחנו אה, הצטרפנו לפובליסיסט וראינו באריאל איך קורה הדבר הזה ואז מישהו מאחור אומר לו תגיד ככה ומישהו ככה אמרנו אוקיי הבנו את הקטע. אה, ומצד שני אנחנו ראינו שהלקוחות הם אה, זולגים להם אה, בין הידיים כאילו הם מתחילים ללכת למקומות אחרים. מהמשרדי פרסום? לא לא עזוב את המשרדי פרסום של המותגים כן. הצרכנים. מתחילים להשתמש באינטרנט ומתחילים לקבל מידע דרך פורומים וכל מיני ערוצים אלטרנטיביים ומתחילים לרחל על המותג ונהיה תקשורת דו-כיוונית ואתה יודע דיברת מקודם על הטוקבקים היה אז דיבייט אדיר על הטוקבקים כמה זה נורא הטוקבקים שכל מיני בעלי אינטרס, אינטרסים רצו לעצור את זה הרבה פוליטיקה וכאלה אבל אני זוכר שיום אחד הייתי אצל אחד מהאורחים הגדולים של העיתונים בארץ והנחשבים ביניהם, והוא כמעט זרק עליי כיסא כשאמרתי לו צריך להוסיף טוקבקים מתחת לכתבות שלך. הגולשים המטומטמים האלה יגיבו, יהיה להם מה להגיד על התוכן העילי שאני כותב להם? זה, כאילו זה היה, זה היה הגישה אז. יש מכתבים למערכת, יכולים לשלוח לעיתון. תשמע, זה אחד, מה, זה אחד מהדברים, כי במכתבים למערכת אין לך מושג מה שלחו. אתה יודע מה פרסמו, נכון? ברור. אז פתאום, פתאום יש לאנשים מה להגיד. זה היה, תשמע, זה היה תקופה שאני, אתה יודע, אני, אני הייתי שם ותוך כדי התהליך אני לא ראיתי, את ה, לא, לא ראיתי את המורכבות של העניין. כי זה פשוט, אתה יודע, זרמנו עם זה. אבל היום שאני מסתכל על הדבר הזה, בואנה, זה טלטל את העולמות של האנשים האלה, הם לא ידעו, כאילו זה... פתאום בא להם מישהו מדבר איתם סינית, הם לא מבינים כאילו מה קורה. עכשיו אתה רואה שהתוצאה של הדבר זה שכל העסק הזה שלושת רבעי קרס. כאילו כל העולם העיתונות ועולם הרדיו ועולם הטלוויזיה, הכל כאילו נהיה סמטוחה אחת שלמה. 
את התוצאות אתה רואה היום. לגבי איך קרה שנהייתם, וכמה זמן זה לקח שנהייתם באמת משרד גדול, מצליח, גם זוכה בפרסים, שזה משהו בהתחלה, עוד פעם, בתור מי שבא מהצד. אני זוכר, אמרת קודם על אנשים שבאים נגד ניר רפואה, אתה בטח זוכר שהוא גם, הוא לא בא מהעולם שלנו במקור. בהתחלה נראה נורא מוזר, מה זה התחרויות האלה? את מי זה מעניין כאילו? ולא שונה שהוא נהיה הבן אדם שהכי זכה בתחרויות בארץ בסוף. אז איך זה נהיה התהליך הזה שפתאום נהייתם שם דבר? התחרויות? לא, בכלל, איך שנהייתם משרד גם מצליח כלכלית, גם הרבה לקוחות, גם עושים דברים קריאיטיביים. בואנה, אנחנו נהנינו מהסרטים. אנחנו עבדנו 25 שעות ביממה, היינו ישנים במשרד על הרצפה. זה היה כאילו, היינו, עבדנו כמו משוגעים, כולם עבדו כמו משוגעים. ואנחנו נורא נהנינו ממה שאנחנו עשינו. זה היה כיף אדיר, כל דבר שעשינו, היה פעם ראשונה, אתה יודע, אני זוכר, היה לנו איזה קמפיין לסלקום שעבדנו. וקנינו בפעם הראשונה בצד של וואלה את הפינה מתקפלת. כן. זה מציאו את זה. מה שאחר כך הפך להיות מוצר. הפך להיות מוצר. מגדל, או אני יודע איך הם קראו לדבר הזה, לא משנה. כן. ואני זוכר את הדבר, בואנה, שהדבר הזה עלה, זה היה כאילו התרגשות, כאילו נחתנו על הירח. כאילו, כל דבר שאנחנו עשינו היה פעם ראשונה, אתה יודע, זה... כל הזמן עשינו אז לדלק ל... מוטורס, לפורד. בטיקר הקטן שרץ כשאתה רואה וידאו, במקום שיש סתם צ'ופצ'יק, שמנו שם מכונית של פורט. שהאוטו זז עם הסרט. אז האוטו זז עם הסרט, רצית להעביר אחורה, העברת את האוטו אחורה, רצית להעביר קדימה. בואנה, עשינו את זה בוויינט לדעתי פעם ראשונה. בואנה, זו הייתה התרגשות אדירה, כל דבר שעשינו. וגם עשיתם הרבה כסף דרך אגב, שאני ראיתי, נגיד בריאיון באייס, שאתה רמזת על, יש כאלה שיש להם בית בתאילנד. כאילו זה משהו רע, גם אתה עשית הרבה כסף, כאילו זה, אני לא מבין. אני לא חושב שזה רע, ההפך, אני רק, אתה יודע. לא, עשיתם הרבה כסף בתקופה הזאת. היה בסדר, אתה יודע, התפרנסנו, היה בסדר, היה תעשייה טובה, כולם הרוויחו. זה היה בסדר, זה היה... אבל הנה עוד שאלה מכשילה בריאיון, תתכונן. אוקיי. יש שיגידו... שחלק מ... לכם יש חלק בעידן ההוא של הרבה כסף שזה לא דבר רע כי אף אחד לא עשה משהו לא חוקי. מצד שני היה בזה משהו קצת חזירי לפעמים. בעמלות, בזה, בהפקות וזה. ואז גם לכם יש חלק בחזירות של אותה תקופה שהיום כולנו משלמים עליה. תגובתך. התגובתי היא, אני רוצה להזכיר שאנחנו היינו קמצוץ קטן מתוך התעשייה הזאת. באחוזים. ואתה יודע, זה קצת, קצת מצחיק לשים אותנו. עם ה... היינו די גדולים בדיגיטל, אבל בוא נודה על האמת, הדיגיטל הזה היה, אני יודע מה, 15% מהעוגה. היו שתיים, שלושה גופי מדיה גדולים בישראל, מכאן יוניברסל, מדיאקום, יוניון, שמות כבר, כן, כן. הם היו גופים גדולים, עד היום. היו... עד היום, אוקיי, מדהים. אז הם, כשהם מחזיקים 20% מהתעשייה, או 15% מה... מהתעשייה, הם באמת מחליטים מה הם עושים. אנחנו, אנחנו היינו כלום, זה סתם בולשיט. לא אוותר לך בעניין הזה. אין כי... בעיה. לא, כי יש משהו ב... נכון שיש יותר, אבל כאילו, ושוב, אני בעד, אני קפיטליסט מאוד, כאילו, אין בעיה, אבל כשאתה אומר, בואנה, אני לוקח לו אה, 100 שקל, ויודע שבסוף, נגיד, למדיה או לווטאבר הולך רק 10 שקלים, כי אני יכול, ואני יכול לעשות רווח מאוד 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 גדול. שוב, זה חוקי, וזה... אבל זה חלק כאילו מה... מעידן החזירות. ואחר כך כשלקוחות התפכחו, ואני לא יודע מה, תקציבאים נהיו מנהלי שיווק וכולם יודעים, אז אה, פתאום נהיה איזה מגמה הפוכה, שהיום 
גורמת לזה שכאילו חוסכים מאוד או אי אפשר כמעט להרוויח וכולי אז אולי יש לכם חלק בזה. תשמע אני, אני אומר לך עוד פעם. אם אתה מכה על חטא. אני לא מכה על חטא ואני לא זוכר שהיינו לוקחים 100 ונותנים למידיה 10. אני זוכר שהרווחנו אז עמלות אבל אני אומר לך עוד פעם כאילו זה היה קמצוץ ממה שהרוויחו במקומות אחרים. מה שאני כן יכול להגיד לך זה שאנחנו נתנו תמורה אדירה ללקוחות שלנו, אנחנו עבדנו בשבילם. אתה יודע, אני זוכר שהייתי עובד על פרויקטים, אני, בואנה, לא, לא הייתי חוזר הביתה, לא הייתי חוזר הביתה, הייתי יושב שבועיים במשרד בלי לחזור הביתה, כי הייתה תקלה באיזה קמפיין עד שלא פתרנו אותה, לא הלכנו הביתה. אני זוכר שגם כשהחברה כבר הייתה גדולה מאוד, עדיין אתה היית מאוד מעורב בכל דבר, כאילו היית, ולא מהמקום הריכוזי, אלא מהמקום שבאמת אתה אהבת גם לפעמים לעזור בפיצוח, וגם בסוף התקשרו אליך, לא לתקציבאי ולא למנהל הכל, התקשרו אליך ש... נכון, וכשהלייק משין הזה שדיברת עליו, כשזה לא עבד, אז אני נסעתי ביחד עם יוגב אז שאיתנו. והלכנו לקוקה קולה וילג' וישבנו שם במשך שבוע בקוקה קולה וילג' עם הילדים ודאגנו שהכל יעבוד. כאילו זה, 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 אנחנו נתנו ללקוחות שלנו 110 אחוז. ותספר רגע על התקופה שפתאום זה החברה, אז הייתם כוכבים והצליח מאוד וכסף וזה וזה ואז יש תקופה שזה מתחיל ופחות ופחות. מה שאתה אמרת אולי זה חלק מזה שאשתך אמרה אמר, שאתה מגיע הביתה, אמרת בריאיון. שאתה מגיע הביתה כמו, כמו ילד מוכה, או שאתה פתאום מבין שזה... היה פחות כיף, נו, הפסיק להיות כיף, נהיה... נהיה ב... תשמע, אנחנו עלינו, 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 התחלנו לקחת תקציבים בינלאומיים, זכינו בקוקה קולה במדינות אחרות, התחלנו לזכות בכל מיני מכרזים בינלאומיים, וכל הקונסטלציה שנוצרה פה בארץ, וכל... בוא, ה-bottom line, לא היה כיף, נו, עזוב, לא צריך uh, לחפש את הדבר הספציפי. לא, אבל כן יש, כאילו... יש, כן יש משהו מעניין בזה שכשזה הצליח, אז באמת, זה אנחנו והרעיונות ולא שזה המשרד, וכשזה פחות, אז זה השוק. אין לא, מקום, לא, אין לא, מקום, לא, 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 מעניין ללמוד ממך שאתה אומר, תשמע, פה היום בדיעבד אני מבין אולי טעיתי, פה אולי ש... ש... מה, מה למדת? זה, זה מה שמעניין לשמוע. קודם כל, אני, אני רוצה להגיד לך ש... מה זה, זה השוק? הרבה מאוד מהתעשייה הזאת, היא אז, היא הייתה בבעיה. נקסטין אז היו בבעיה, ודיסי אז היו בבעיה, וג'י... כן. כל התעשייה הייתה בבעיה, זה לא היה משהו שהוא... שהוא רק אתם, נכון. שאני יכול להגיד לך זה. עכשיו זה שזה לא קשור אתה יודע אתה פתאום תשמע אתה זה עסק שאתה צריך כאילו אתה צריך לעשות אותו מכל הלב אתה לא יכול לבוא כאילו לחתוך קופון זה לא זה לא זה לא תיווך זה כן. כאילו זה לייבור ואם אתה לא עושה אותו מכל הלב אתה לא יכול לעשות אותו ואני אנחנו בוא האהבה שלנו לעסק הזה הלכה ודעכה זה, זה היה פחות כיף. אני אתה רואה היום נגיד כאלה גפן או אלנבי או כאלה ש... שבאים ואומרים עכשיו אני הנה נראה שהם עושים מהלב הם מנסים לעשות חדשנות הם לא רק נכון לדוגמא אין הרבה דוגמאות אבל הם לא רק בעולם ה... מה שקראנו לו עולם ההמרות וכאלה אז אולי באמת מה כי צריך איזושהי רעננות ואיזה כוח שכבר כבר לא כי יש ניסיונות. ואני לא יודע, לא הולך להם? אני לא יודע. לא, אני אומר, אז, אז אולי כמעט כי צריך כוח צעיר וזה שיהיה מישהו החדש שיהיה מוכן לישון על הרצפה ולהמציא דברים בלתי אפשריים ו... 
תקשיב. וגם לא, אני לא יודע, אני לא יודע כמה מרוויחים, לא מרוויחים וכולי, כי, אבל, אבל מנסים להמציא מודלים חדשים, מנסים להיות. תקשיב, קודם כל להמציא דברים חדשים זה בדרך כלל, זה השקעה שאי אפשר לגבות עליה כסף. כי אתה, אתה משקיע. אתה מתגלח על הזקן שלך. כן, אולי לא ייקחו את זה, אתה יודע, כן. אתה לא, אין לך מושג. Uh, אני לא יודע כאילו, אני לא יודע מי, אני יודע שהחוליגנס ניסו לעשות דברים, אני לא יודע מה... כן, עדיין עושים, כן. אני לא יודע, אני, אני, יש ניסיונות וכל מיני כאלה, אבל אני, אני אגיד לך משהו, אני, בוא, כל העסק הזה צריך, אה, אה, יקרה לו אותו דבר כמו שקורה כמעט לכל תעשייה בעולם. יהיה איזה מפץ, יבוא מישהו מהצד ויתחיל לעשות פרישמיש ולעשות את זה אחרת. עדיין, אתה יודע, אנחנו מדברים היום, אני לא יודע, המשרדים הגדולים זה עדיין אותם משרדים של ה-15-20 שנה האחרונות, נכון? זה מכאן, זה... באמן, אדלר, רובני, יהושע. אותו דבר, אותו דבר, אז ההוא עולה 2, יורד 4, עולה זה, עדיין זה אותו דבר, לא השתנה שום דבר, זה לא... אז ההוא שם, הופך את עצמו ליושב ראש ושם למטה מנכ"ל ומביא ככה, זה לא יכול להחזיק מעמד הדבר הזה, כי זה לא... זה צריך להיות פאשן אדיר. זה פאשן אדיר, זה עבודה, זה עבודה יצירתית, זה עבודה... אבל אני... יש מישהו שאתה כן יכול, ואתה רואה ומזהה, ואתה אומר בוא נדל פרגן, הם עושים עבודה, הם עושים... או שמבחינתך הכל אתה יודע... אני לא, אני, אני מודה שאני אפילו לא יודע מי עושה מה ברוב המקרים, אז אני, אני, אני ראיתי, ראיתי פרסומת של מאזדה עכשיו שמצאה חן בעיניי. Oh. אז זה מותג שאני אוהב, אז okay. <laughs> אבל היא שונה כאילו מה... עם הבובה? עם בובה, כן. כן. היא כאילו שונה מהמאזדות שאני התרגלתי לראות במשך 15 שנה, אז אני חושב שזה חלק מהתהליך שהתחלף סמנכ"ל השיווק וכל ה... אבל אני, אני באמת לא רואה יותר מדי, אני לא יודע, איפה אתה רואה פרס... אתה, אתה אומר שאתה רואה כל היום את כוכב נולד. לא, אבל אני מודה שא', אני בטלוויזיה רואה רק צפייה נדחית. כן, אז אתה לא רואה פרסומות. לא, אני בגלל שאני במקצוע, אז אם אני רואה משהו חדש שמגניב אותי, אני יוצא רגע לראות מה זה. אבל אני רואה צפייה נדחית. אבל שוב, אתה רואה גם המון וידאו באינטרנט וכולי. תגיד רגע לסיום, אז אם שומע אותנו, כי לא דיברנו הרבה, שומע אותנו דווקא מנהל שיווק עכשיו. יש הרבה מנהלי שיווק ששומעים, אז יש לך איזה מסר בשבילו? אתה אומר, מה, הנה, באמת יש פה איזה אוקיינוס שיכול להיכנס אליו לעשות דברים אחרת ולא יודע מה? תראה, אני חושב שגם פה זה עניין של, אתה יודע, צריך לא לפחד, צריך לקחת סיכונים. והשאלה, לכמה אנשים יש את היכולת לא לקחת סיכונים? אתה יודע, במקרה הגרוע, כאילו, זה לא יצליח ולא ישמרו עליך. במקרה הטוב זה יהיה פנטסטי. אני חושב שכמו בהרבה מאוד דברים אחרים, צריך לקחת סיכונים, זה, זה תהליך שהוא תהליך ארוך. אבל אולי לא לקחת סיכונים זה הכי מסוכן, כי שוב, אני מהצד, היום, נגיד סתם, דיברנו כותב מול המערכת, אז אני יודע אותו דבר, מה, אין באמת הבדל מיתוגי, או מה זה טויוטה, פורד, נגיד כל ה... כולם יודעים אותו דבר, אין איזה מותג שאתה אומר, אתה יודע, אף אחד מהם לא נהיה מרצדס, כאילו, זה... והרכב... או וואטאבר, נייקי, אדידס, זה, כולם יודעים אותו, אליט ושטראוס, בגלל שאף אחד לא עובד על המותג, אז די, כולם יודעים אותו דבר. תגיד, אבל אתה בתור איש קריאיטיב על, שה... אמרנו בלי ציניות. אני לא ציני. סתם, עכשיו אני הייתי ציני, כן. כי אני לא יודע לקבל מחמאות, כאילו. נו, תמשיך. אתה חיפאי אבל. לא, רק נולדתי בחיפה בגיל שנה עברתי לכפר סבא. תשמע, אז איך אתה יכול להסביר את העניין הזה בתור פרסומאי? כן. 
עם כל המיליארדים שנשפכים על המותגים הפנטסטיים האלה, על פורד ועל מזדה ועל מרצדס ועל טויוטה ויונדאי וכל הדברים האלה, והרכב הכי נחשק הוא זה שלא עושה פרסומת באגורה. כי לטסלה אין פרסומות. חזרנו, טוב, בארץ גם אין טסלה, אבל... אבל אתה מסתובב קצת בעולם, אתה רואה מה... בארץ הילדים יודעים מה זה טסלה. כן. איך אתה מסביר את זה, כאילו? איך זה יכול להיות? כאילו, תסביר לי כמה חשוב יכול להיות הפרסום. הבוטום ליין הוא אם אין לך מוצר אחוז שילינג אז אתה רב על, ה, על המדרגת מחיר של המאה וחמש אלף שקל או מאה עשרים וחמש אלף שקל או מאה חמישים אלף שקל או שישים אלף שקל. אתה רב בתוך הקטגוריה הזאת ואתה אומר אוקיי הקטגוריה הזאת היא קטגוריה של עשרים וחמש אחוז מרקט שייר אני אצליח לקחת מתוכה עשרה אחוז זה מספיק לי בשביל לבנות עסק. אין לך זה עכשיו גם פה כשאתה מדבר על רכב זה נורא בעייתי, כי מה יש לך? אתה בסדר, אתה לא, ההשפעה שלך על הרכב, על המוצר, היא אפסית. פורד מוציאים מכונית, אתה מקבל אותה לשווק אותה בארץ, למכור אותה בארץ. כן. אבל זה הרבה פעמים תפקיד של פרסום, או תפקיד של פרסום תדמיתי, זה להפוך את ה... אתה יודע, גם אם אין יתרון אמיתי, אז בוא נהפוך אותו ליתרון רגשי, וכל הדברים האלה, ובוא ננצר, הרי בסופו של דבר רוב המוצרים די אותו דבר. עובדה, אבל אתה יודע, תראה, הבדל מאוד משמעותי בין מה שהיה לפני 15 שנה להיום, שהיום יש גם מידע. כי פעם יכולת למכור כל מיני לוקשים ואנשים היו קונים או לא קונים. היום הם יודעים כבר, אתה לא יכול למכור להם את הלוקשים. אתה לא יכול להגיד שאתה... אתה יודע, אני, אני פעם, אני עבדתי עם HP בשנים הכי גרועות של השירות שלהם. כאילו, אין, לא היה מישהו שלא התלכלך על השירות של HP. והם ניסו לעשות כל מיני דברים, אנשים פשוט כל הזמן התלכלכו על HP. יום אחד בא אחד מה... מנכ"לים שם ב- בארגון ואמר אוקיי אנחנו את כל הכסף שאנחנו צריכים להשקיע עכשיו במרקטינג במקום להשקיע במרקטינג אנחנו משנים את השירות שלנו. והשירות של HP הפך להיות השירות הכי טוב בעולם. אם אתה עברת עם מדפסת של HP הלכת איתה ברחוב והתעטשת לקחו לך את המדפסת ונתנו לך חדשה. לא שאלו שאלות הכל כאילו השירות הכי טוב שיכול להיות לא, בעולם. בוא נגיד נגיד עולם אחר נגיד עולם הטלפונים למרות שהטלפונים כולל הסינים כולם הגיעו לרמות מדהימות. הרוב קונים אפל וסמסונג וזה כן עניין בסוף של, של תדמית כי מוצרים באמת לא נופלים כמעט אתה יודע אז. גם אם ו... הם נופלים אתה, אתה לא צריך אפילו את, ה, את הקצה הזה העליון. נכון ועדיין אנחנו הרוב קונים עניין... אז, אז פעם, זה כן עובד הם עדיין ממשיך לעבוד. שמה? למה אנשים קונים אפל וסמסונג בעיקר או קצת LG ו, ו, ופחות כי יש. אתה יודע, יש חשיבות למותג, יש חשיבות ל... אתה יכול להגיד גם שאתה לא צריך את ה-20% תוספת אד שנותן לך פרארי על מכונית אחרת בשביל להחזיק פרארי. מה לעשות, כשבן אדם הולך קונה לעצמו אדידס עם לוגו של הפרח ולא עם הלוגו החדש שלהם, זה אומר עליו משהו. בשביל זה הוא הולך קונה, נכון? בשביל זה קנית את האדידס שאתה הולך. נכון, זה עדיין קיים, וזה לא משהו מוצרי שאתה יכול להגיד, הוא בדק שהסיבים של החולצה יותר... אני לא אומר, אני אומר, תשמע, זה קיים זה וקיים זה, אבל אתה צריך קודם כל, goes without saying, אתה צריך שיהיה לך מוצר טוב. אתה צריך קודם כל להתחיל במוצר טוב. נכון. אם אתה הולך על מוצר ממוצע, אני רק רוצה להזכיר לך שהנעלי אדידה שאתה קנית, בלי לפגוע בשום מותג, זה לא המותג הזול ביותר שיש בחנות, יש לך 40 מותגים שהם יותר זולים נכון. מהמותג שאתה קנית אותו, והחלטת לקנות מתוך המותגי פרימיום, בחרת את המותג הספציפי הזה. לא רק אני, גם בני הנוער שלא רואים טלוויזיה, וגם יש עדיין, זה עדיין קיים. הם קונים וגם... יותר, הם עוד יותר קונים את זה, ואגב, את ה, את ה, הם נחשפו למותג הזה. מאיזה וילה עלומה בדרום שצילמו שם איזה ולוג פנימי 
וארבעת החבר'ה שגרו שם הלכו עם אדידס. ככה הם הגיעו למותג הזה, ככה הוא הפך אותם למגניב בשבילם. <coughs> אני אומר לך אצלי בבית, לדוגמה. <coughs> והחבר'ה האלה מייצרים איזה מותג אופנה שקוראים לו וייב או דה וייב או משהו כזה, והבת שלי הולכת קונה את המותג אופנה הזה, אני אפילו לא שמעתי עליו. אתה גם לא. אתה מדבר מה, זה שר קליזו כזה? כזה נגיד, אז כן שמעת. לא, אני מכיר את הווילה וזה, אוקיי. אוקיי. אז, אבל אתה יודע, רוב, ה, רוב האנשים לא מכירים, אנחנו מכירים את זה דרך הילדים שלנו, לא ידענו, כי היא באה ואומרת, אני אומר, עזבי אותך מהשטויות האלה. זה מה שאני רוצה. אתה יודע, זה כמו שהבן שלי בהתחלה היה מבקש ממני לשלם כסף לאפל על כל מיני דברים במשחקים שלו, ואני אומר לו, עזוב, בוא, אני, בוא נקנה, תוציא את הכסף על דברים שווים. אומר לי, אבא, אתה הולך להוציא 100 דולר על לגו? אני מעדיף שתוציא את ה-100 דולר, את זה אני רוצה לשחק, לא רוצה לשחק. הנה, אצלי, גם מי שחבר שלי בפייסבוק ראה, לפני שבועיים, שאלתי חבר'ה על נינטנדו סוויץ'. כן. כי הבן שלי בא, הוא רוצה למכור את האקסבוקס, לקנות נינטנדו סוויץ'. מודה שאני לא כל כך ידעתי מה זה נינטנדו סוויץ', אני ידעתי מה זה נינטנדו, זה קצת נשמע לי מותג של פעם, וכשהתחלתי לברר, מסתבר שזה מטורף. מאיפה הוא פתאום יוטיוב כן הוא מאוד חי את היוטיוברים מאוד חי את הזה מאוד מקשיב מאוד איזה ואמיתי זה אלף זה, זה מוצר טוב כן. כי אם זה מוצר לא טוב ישר אומרים תקשיב מחרטטים אותך מוכרים לך אבל אתה מגדל שזה מוצר טוב מצליחים ליצור את הנחשקות. תראה מחרטטים אותך עכשיו אתה דיברת דיברת עכשיו כפרסומאי שמחרטט אנשים לא כי אבא החבר'ה של... האמי... לא, החבר'ה האמיתיים האלה הם לא מחרטטים. כאילו פה יש, יש פה פער משמעותי, נכון שנכנס לא, מדי פעם? לא, בעולם המשפיענים גם יש כל מיני כאלה נכנס מדי פעם, אבל זה לא במסות הגדולות, במסות הגדולות זה כל מיני ילדים שמצטלמים בטוויץ' וכל מיני כאלה, ומעלים את הדברים, את היוטיובים שלהם, ועורכים לעצמם את הווידאוים, ופתאום יש להם 100 מיליון צפיות, כאילו, אתה לא מבין כאילו מאיפה הדבר הזה מגיע, הם נהיות, נהיים פתאום דוגמנים, נהיים פרזנטורים, מרוויחים 50 אלף שקל מכל אינסטגרם שהם עושים. אז כן, העולם גם מהבחינה הזאת השתנה, המשפיענים השתנו. נכון, אישה, שברנו את, 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 את השיא של הזמן של זה. עכשיו אנחנו מדברים לעצמנו, לדעתי אף אחד לא מגיע. אתה שמעת רק את הפודקאסט של ארז מיטל? או שמעת עוד נוספים? לא, שמעתי אותו. עשרות אה, פודקאסטים. לא, הגעת לסוף? השאלה היא כמה מגיעים לשאלה, עכשיו דרך אגב אתה יכול לטנף, עכשיו אנחנו רוצים כי פה כבר אף אחד לא שומע, אנחנו, כמה זמן אנחנו שעה ומשהו, אף אחד לא מקשיב, אה? אוקיי אז בוא נתחיל לטנף כדי שיהיה לנו גם יהיה לנו גם כן לטאגים לתיוגים אלון מוליאן. רגע אני אגיד לך שמות ואתה תגיד אם אתה חושב עליהם איך נעשה אלון מוליאן במילה חמוד נו מה לטנף לא אני מה זאת אומרת לא אלף אני רוצה להגיד לך שבאמת אפרופו קודם שאלתי הרבה פעמים אני שואל כשיש אורחים לחלק מהפעמים אני שואל כאילו בפייסבוק אם יש לכם שאלות וכולי זה לא כדי למצוא טינופים על בן אדם אבל כן אבל זה אבל זה כן כדי לדעת אולי יש דברים שאני לא יודע למשל אם מישהו יושב נגיד ומספר לי כמה הוא היה בוס נהדר וכתבו לי תקשיב הוא היה מתעמר בעובדים אז נגיד אני רוצה לדעת אז אני יכול להגיד לך. שאין אין נתיבת פנדורה בצלך לא קיבלתי איזה מלא אנשים שלא אין לא נתיבת פנדורה. יכול להיות שיש גם אני לא יודע אתה יודע זה אי אפשר להצליח בלי שיש אנשים שכועסים ודורכים ואויבים וזה אבל יש אנשים שאתה רק אומר את השם שלהם כבר זה פותח אני מקווה תשמע אני מקווה שרוב אלה שלא לא סובלים אותי זה כאלה שלא מכירים אותי אני מקווה. כן. לפחות עד היום ככה זה היה, אז אני חושב שרוב אלה שאני עבדתי איתם, או עבדו אצלנו, או שכל מיני כאלה, אנחנו בסדר, אנחנו בסדר, אני, עם איגור אני עדיין בסדר. אז כן. <laughs> אוקיי, בוא, נו, בוא נמשיך כאילו עם התיוגים, איזה, אני עושה לך פה עבודה, חביבי. 
אה, ב... אנחנו עובדים בקונברג'ן. אבל לפחות תגיד משהו מעניין על זה. יורם באומן. יורם באומן, הבן שלו ביחד עם הבת שלי בכיתה. טוב. זה טוב. זה מה שיש לך להגיד על יורם באומן? כן, מה זאת אומרת? היום בבוקר אני דיברתי, אמרתי בוקר טוב לבן שלו במעבר חצייה. לבן? לבן שלו. ואם אתה רואה את יורם באומן ברחוב, יש בוקר טוב? ברור, זה לא קרה הרבה זמן, אז... אני לא יודע, או, ש... או שהוא קם מאוחר או שאני קם מוקדם, לא יודע. קיצור, שנייה את התשובות של פוליטיקאי. לא, אוקיי. לא, מה אתה רוצה? מה... מה אתה רוצה? אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך. ושהיה מעניין, ו... ואני חושב אפילו שכאילו שטיפ-טיפה הצלחתי כי היה פחות ציני כזה וזה. והצלחנו ככה לדבר, ואני חושב שמי שלא מכיר ומכיר רק מהכתבות ומזה, אז עכשיו מכיר קצת את ינון יותר, אני מקווה. יאללה, אנחנו צריכים לעשות סלפי. נכון, צריך לעשות תמונה, זה התפקיד של ישי פה. אה, או, סליחה. אז תודה רבה. תודה. ישי, איזה אולפן מטורף. שימותו כל הקנאים פה על האולפן הזה. יאללה ביי. ביי.